0: Hey alle zusammen, hier ist Dominik Stark, ich möchte mich aus der Babypause. Warum nennt man es eigentlich Babypause? Weil wirklich Pause hat man mit Baby ja eigentlich nicht mehr. Und wie es auf Twitter jemand neu so schön nannte, hast du ein Kleingind, hast du ein Neugeborenes, dann wird jeder Spielfilm automatisch zur Serie, weil du also nur in YouTube-konformen kleinen Häppchen guckst. Das ist leider ziemlich wahr. Aber dafür haben wir ja einen vorab aufgenommenen Podcast und ich hätte mir sehr gewünscht, wenn ich es geschafft hätte, vom Kreislauf aus noch weiter in der Postproduktion daran zu arbeiten, um das Ding fertig zu schneiden. Na, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, aber hier ist die neue Folge 12 und die hat alles zu bieten, was man sich nur wünschen kann. Sex, Gewalt und Drogen. Naja... Zumindest im übertragenen Sinne, denn wir sprechen zumindest über Filme, die damit zu tun haben und das Ganze zelebrieren oder eben über die Sextapes von Rob Lowe. Eine kleine redaktionelle Richtigstellung noch. Am Ende der Folge unterhalten wir uns über den Komponisten einer kanadischen Actionserie serie und waren sich ganz einig, ob es so ein Mark Snow bekannt von Acta X und Millennium ist oder ob es Sean Kelly war, der 24 gescored hat. Richtig wäre beides. Hätten wir während der Aufnahme vernünftig gegoogelt, hätten wir feststellen können, dass das Titelthema der Serie von Mark Snow komponiert worden ist, die reguläre Musik aber von Sean Callery stammte. Im Grunde haben wir also beide Recht und beide Unrecht. Und in dem Sinne gehe ich zurück zur Neugeborenen, wünsche euch viel Spaß mit den nächsten zwei Stunden und sage auf zur Show. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Kino 90 Podcast mit Dominik Stark. Und jawohl, nach, ich weiß gar nicht wie viel Sonderepisoden, wo wir uns irgendwelchen Themen gewidmet haben, oder auch tiefergehende Analysen, wie zuletzt Turtles, der Film, ein Film, über den man einfach eingehender sprechen muss, Den muss man sozusagen unter die Haut gehen, ihr wisst schon, ne, wie die Stuntman unter die... <lacht> Oder die Turtles-Kostüme sind wir endlich wieder bei einem der Monatscasts. Jawohl, Folge 12, wenn das bei der Veröffentlichungsreihenfolge so bleibt, wie ich mir das ausgedacht habe. Wir nehmen momentan nicht in der richtigen Reihenfolge auf, macht aber gar nichts. Folge 12 wir sprechen über die Kinostarts vom Juni 1990. Tja, hätte alles genau so geklappt, wie ich mir das am Anfang des Podcast-Projektes mal vorgenommen habe, wäre einmal pro Monat eine Folge rausgekommen. Und Folge 12 hätte den Dezember abgehandelt. So haben wir jetzt eben über den besten Film des Dezember 1990 schon gesprochen. Die grünen vier Koba Banga. Und gehen jetzt in den Sommer zurück. Ja, Sommer. Ist natürlich lustig, der Podcast wird rauskommen irgendwann im Februar 2021. Wir nehmen auf am 13.02. einen Tag vom Valentinstag. Ich hatte erst Valentinstag vorgeschlagen, aber naja, mein Gott. Auch in der Pandemie darf man ja nicht zu fies zu seiner Frau sein. Das äh, bekommt einem meistens nicht so gut. Aber... Juni 1990, unfassbar viele Titel, aber auch eine ganze Menge, bei denen wir heute einfach nur sagen würden, nie von gehört, nie gesehen, sind weder im Streaming erhältlich, gab es vielleicht mal auf VHS äh, schon lange nicht mehr zu bekommen. Da werden wir also einiges überspringen können, aber die Filme, die wir noch auf der Agenda haben, die haben trotzdem den einen oder anderen Bums für uns parat. Und wenn ich sage Bums, dann meine ich Rums. Und wenn ich sage Rums, dann meine ich Action. Und wer würde besser passen zu einem Podcast, der definitiv eine Handvoll Action-Titel, zu präsentieren und zu besprechen hat, als das Mitglied von Bullet und Fist, das so oft diesem Podcast zu Gast ist, wie sonst kein anderes Mitglied von Bullet und Fist. Und auch sonst niemand. Es ist einmal mehr der Markus der Köhler, der Bullet vom Fist. Oder die Fist vom Bullet.
1: Ja, da haben wir uns noch nicht drauf geeinigt. Hallo, liebe Kino90-Hörer.
0: Ja, schön, dass es heute wieder geklappt hat. Eine Folge, über die wir schon eine ganze Weile gesprochen haben, weil wir auch heute unter anderem über einen Actionfilm sprechen werden, den wir beide, glaube ich, sehr glorifiziert in Erinnerung hatten und wie wir ihn ja inzwischen einschätzen, einordnen oder finden, da werden wir, glaube ich, gleich nochmal drüber reden müssen. Ansonsten, ja, ist natürlich immer ein bisschen veraltete Information, wenn man sowas erwähnt, aber ihr habt ja jetzt äh, jüngsten Podcast rausgehauen zum Franchise äh, Starship Troopers und komm schon, als kleiner Teaser und damit die Leute sich die Folge anhören, auf welchem Platz des Starship Trooper Rankings ist Starship Troopers 3 bei dir?
1: Also ich kann ja nur die Real-Action-Filme referenzieren, denn ich habe ja die Animes nicht gesehen, also das auch schon mal als Teaser vorweg. Wir reden auch über die beiden Anime-Streifen, die im Nachgang zu Dreierreihe rausgekommen sind. Aber im Ranking der Real Life ist Teil 3 auf jeden Fall auf Platz 2. Das ist doch schon mal gut.
0: Also damit kann ich äh, definitiv leben. Teil 1 zu schlagen, muss man auch sagen, ist relativ unrealistisch. Nee, also
1: ich muss zu Teil 3 immer, ich sag einen Satz, den ich immer zu dem über den Film sage. Das Drehbuch, also die, die reine Geschichte, hätte nach ein bisschen Feinschliff im Writer's Room das Potenzial gehabt, eine legitime Kinofortsetzung zu stemmen.
0: Ja, hätte. Aber da haben wir so ein paar Kleinigkeiten im, im Skript und auch wahrscheinlich im, im Budget und in der Zeit, ja. die zur Verfügung stand, haben einfach so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung durchgemacht. Aber definitiv ein Film, der besser ist als ein Teil 3, so einer Reihe, der direkt mhm. für den äh, DVD-Markt produziert worden ist, verdient hätte oder als man von ihm erwarten würde. Ja, ich mag das ähm, a. die
1: Satire, die wir ja im Original schon hatte beziehungsweise, ja, da ja wieder Ed Neumeyer als Drehbuchautor beteiligt war und auch sein regie über Teil 3 gegeben hat, stellt sich ja dann immer die Frage, wie viel neue
0: ja, wie wir bei Höfen war jetzt eigentlich im Original. Mhm, ja, auf, auf jeden Fall haben die relativ eng zusammengearbeitet, äh, ja. das merkt man auch.
1: Ich meine, hat ja bei Robocop schon gut funktioniert. Und bei Teil 3 werden halt, äh, was das angeht, die Regler nochmal voll aufgedreht und um äh, mein persönliches Streitthema Religion erweitert. Und ich mag wirklich diese ganzen Anflüge, wie Religion über den Film erst verurteilt, verdammt wird und dann doch zum Schluss in den Staatsdienst gestellt wird, um weitere Rekruten zu mobilisieren. Also das ist schon sehr gut Eingebaut, hätte ein bisschen mehr, bisschen mehr Ausbau verdient gehabt und da steckt eine ganze Menge drin. Und das mag ich an dem Teil doch sehr.
0: Kleiner Fun Fact äh, von den Dreharbeiten zu dem Actionfilm Atomic Eden, den ich vor ein paar Jahren äh, gedreht habe und mitgeschrieben habe und mitproduziert habe. Und wir saßen am Set eines Tages und der Regisseur Nico Sentner fängt auf einmal an, ein Lied zu singen. Und es hatte sowas mhm. von Marschieren wir doch Brüder-Mentalität äh, gehabt. Und ich hatte das natürlich, ich dachte, hat er es jetzt gerade komponiert? Warum klingt das so gut? Was habe ich hier gerade verpasst? Und das war, ist inzwischen schon, oh Gott, keine Ahnung, die Dreharbeiten sind ja schon etliche Jahre her. Und so ungefähr fünf Jahre später gucke ich zum ersten Mal Starship Troopers 3. Und es ist das Lied, das als Musikvideo da eingebaut ist. Und ich glaube sogar als einzelner Clip im Bonusmaterial drin war, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist nur leicht im Text umgedichtet gewesen. Und ich dachte, verdammte Hacke. Und das Ding ist aber auch einprägsam. Da ist eine karaoke version drauf, soweit ich weiß. Ah... Einfach geil. Good, das weißt du, Wenn, wenn wir tie. jetzt in der Pandemie wären, wenn wir jetzt Karaokeabend machen könnten, das wäre so ein Ding, was man im Karaokeabend auch wirklich mal durchziehen könnte.
1: Das ist fürchterlich. Also im Vorgang ähm, zur Produktion von dem Podcast, mein lieber Co-Host Tom und ich im Vorgespräch schon, wir hatten uns beide das Lied davor noch mal angehört, um uns in Stimmung zu bringen für den Cast. Es ist ein fürchterlicher Ohrwurm. <lacht> ich, ich bin ja wirklich schon bei, durch die Wohnung gelaufen, habe gestaubsaugt und habe das vor mir hergesungen. Gruselig. <lacht>
0: Nee, es ist, es ist wirklich gut und ich ja, ich glaube damals, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Jahr ist der Film rausgekommen, 2010, 11, 12 irgendwie 9, so in dem Dreh? Also 2009, okay. Ich glaube die Dreharbeiten waren 2013 oder 14, als wir den, den Film angefangen haben zu drehen. Also von daher, da war er schon ein paar Jahre alt, aber ich habe mal damals noch nicht gesehen. Ich bin, ich bin bei Teil 2 irgendwie schon ausgestiegen und äh, habe es hinterher dann bereut, dass, dass ich das so viele Jahre irgendwo ignoriert habe. Aber gehen wir jetzt halt einfach noch viel weiter zurück. Wir gehen ja zurück in die 90er und wollen auch gar nicht so viel Zeit da verstreichen lassen. Ähm, ist ja auch ein Objekt, so zu Gast gewesen bist, wobei stimmt ja nicht ganz. Du hast ja in dem letzten Monats-Podcast, oh ich will gerade welche Folge das war, Mai Teil 2 war es auf jeden Fall, hattest du ja Gastbeiträge freundlicherweise geschickt, weil ich dann irgendwann in der Vorbereitung auf die Folge festgestellt habe, verdammt sind da viele Dinge dabei, die eigentlich nur Videothekentitel sind, die irgendwie aber mal einen kleinen limitierten Kinostart äh, 1990 hatten. Das hat mich echt schockiert und ich glaube, dich hat es auch überrascht, als du da über die Titelliste drüber gegangen bist. Ich glaube, am Anfang sprach man von einem Gastbeitrag für einen Film, am Ende war war es was drei oder drei. vier?
1: Drei. Also die Titel, die 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 Filme haben mich sehr überrascht, dass sowas wirklich den Weg ins Kino gefunden hat. Das war damals schon eigentlich reine Bibliothekenware. Also, ich komme bis ja. heute nicht drüber hinweg.
0: Ich glaube, wir haben mit American Rickshaw angefangen. Das hm. war einer, weil den hast du mir immer gegenüber erwähnt dachte dachte, ah, der Markus, der mag und kennt American Rickshaw. Ich habe ihn nicht gesehen bis zu dem Zeitpunkt. Da, da lasse ich mir mal so ein paar Gedanken noch schicken und naja, egal. Jetzt haben wir wieder einen ganzen Monat vor uns und wir haben das Spielchen ja schon ein paar Mal gemacht. Wir steigen erstmal so in die 90er ein, indem wir uns ein bisschen in Stimmung bringen. Und wir hatten gerade schon das Thema Musik, also schauen wir auch wieder in die Musikcharts. Juni 1990. Viele Titel sind vorher schon aufgetaucht, sind in früheren Folgen schon im Weg gewesen, weil es natürlich, ha, man erinnert sich noch, ne? damals waren Sachen lange im Kino und auch lange in den Charts und sind nicht nach zwei Wochen wieder verschwunden und das war schon ein Erfolg. Aber ich bin tatsächlich immer noch an dem Punkt, wenn du irgendwo einen Song hast, zu dem du eine Verbindung, eine Geschichte oder sonst was hast oder du hast mal eine CD gekauft, bitte fall mir immer rein und lass uns daran teilhaben, denn Musikgeschmack genau wie Filmgeschmack sind sowas ultimativ Persönliches und ich finde es immer wieder faszinierend, wie Menschen darauf reagieren. Gerne, ich bin gespannt, was kommt. Auf Platz 14 und weil morgen ja Valentinstag ist. Herzilein von den wilder Das
1: war echt ein Phänomen damals.
0: Ich, ich weiß nicht.
1: In unserer Altersgruppe hat es überhaupt nicht verstanden, aber gesungen haben wir es trotzdem alle auf dem Schulhof.
0: Ja, es ist halt wie diese ganze Ballermann-Musik. Es ist halt simpel und eingängig. Ja,
1: und ist auch wirklich ein Relikt der alten Zeit, weil wir haben uns ja wirklich über diese beiden ähm, kräftigen Herren auf der Leinwand äh, sehr auch immer sehr amüsiert. Und das ist ja... Das war ja damals Body Shaming pur, muss man ja ganz ehrlich zugeben.
0: Oh, ja. Sheldon O'Connor hatten wir zwei, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Nothing compares mhm. to you ist inzwischen schon am Absteigen, wenn ich die anderen Charts noch im Hinterkopf habe. Die war ja, glaube ich, sogar mal auf 1 gewesen. Mhm. Jetzt nur noch Platz 13. Generell auch The Power Snap und solche Geschichten, das hatten wir alles schon. Ich glaube, zum ersten Mal Erwähnung in den Charts findet aber Platz 10. Und wenn nicht, rede ich trotzdem auch gerne ein zweites Mal drüber, denn auf Platz 10 Ding Dong von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Nee,
1: da schon drüber unterhalten, dass äh, ich am Abschiedskonzert gewesen bin, aber Ding Dong ist, ja, das war ja quasi der Abschied aus den deutschen Charts. Das war ja also das letzte große, bevor ich Letten. realisiert habe, dass die in, Hol äh, in Holland, sag in Holland, die Österreicher <lacht> in Holland, <lacht> äh, dass, die dass die Jungs in Österreicher weiterhin Riesenstars gewesen sind. Aber nee, Ding Dong war ja, nett.
0: Ich, ich bin auch tatsächlich, das habe ich ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, ich hoffe nicht, dass wir uns da wiederholen, weil mir ist gerade eingefallen, du warst definitiv auch zu Gast gewesen in Mai Teil 1, und da genau. haben wir ja auch die Charts durchgenommen. Ähm, dann habe ich gerade jetzt schon erzählt, dass ich dich darum beneide, dass du das Abschieds-, mhm. die Abschiedstour gesehen hast, aber ich war bei der vorletzten Tour und die war auch genial. Ding Dong ist aber tatsächlich, es war einer meiner ersten, zusammen mit Küss die Hand, schöne Frau und ja, ich glaube so die zwei waren so die, die ersten Songs, die ich bewusst von denen kannte. War aber auch jetzt, ja, als Kind hat mich das irgendwie auch gefangen genommen und hat mich, hat mich begeistert und hat auch so eine Mitsingen-Qualität. Aber als ich dann erstmal eins, zwei Alben von denen durchgehört habe, war es ja schnell aus meiner Top 10 von ihnen draußen. Ja, also wenn, wer einmal Geld oder Leben durchgehört hat, der... Geld, Geld oder Leben, Geld, Geld oder Leben. Das ist einfach fantastisch. Hör dir ich mal mit erwachsenen
1: Ohren Vater Morgana an. <lacht> Und konzentrier dich mal nur auf die Musik. Da steckt ein Rock so Rocksong drin.
0: Es ist so, ja kein Wunder, die haben ja auch immer wieder neue Arrangements auf ihren Live-Tourneen da draus gemacht. Mhm. Um, also das ist Live-Tourneen, auf ihren Tourneen haben sie immer wieder neue Arrangements und Remixes da draus gemacht. Ja. Und das ist einfach so geil, was da drin steckt. Und ich sag dir, die haben damals dieses, dieses Zelt in Bayern, wo ich gedacht habe, ich gehe da jetzt nicht in irgendeinem so Bierzelt hier in meinem Bayern-Urlaub, äh, im, im Bayerischen Wald, und höre mir die EAV an. Und ich bin so froh, dass meine heutige Frau mich damals dazu genötigt hat. Das Konzert hat gerne. Er rockt, also... Glaube ich, glaub, ja, glaub ich und, dir. Und Vater Morgana ist einfach auch ein Brett.
1: Ja, war nicht umsonst ah. auf der Abschiedstour der Abschlusssong, also das war der Rauschschmeißer, auf den alle gewartet hatten. Ach
0: man, hm. das ist so traurig, sie fehlen mir sehr und ich habe gerade echt das ist Es ist übrigens schön, dass wir es jetzt gerade hier so einen Tag vorm Valentinstag aufnehmen, aber es ist ja auch nächste Woche Fasching, Karneval, wie auch immer man es senden möchte, ist ja dieses Jahr pandemiebedingt auch irgendwie so eine Nullnummer ein Stück weit, aber tatsächlich war es eine lang gehegte Tradition. Ich habe die EAV-Platten teilweise unterjährig immer liegen lassen und ignoriert und immer so rund um die Faschingszeit kamen dann die deutschsprachigen Platten aus dem aus dem Plattenschrank raus und das war bei mir in allererster Linie EAV-CDs. Nicht, dass EAV jetzt irgendwie was mit Fasching zu tun hätte, aber es war halt irgendwie dieses, mm. ja, jetzt können wir wieder ein bisschen Deutsch hören und ja, dann holen wir halt mal EAV raus. Es ist einfach eine wunderschöne Tradition. Ich habe gerade echt das Bedürfnis, nach dieser Aufnahme erstmal wieder eine platte aufzulegen. Du
1: kannst gleich mal auf die Suche gehen, die haben sogar obwohl eigentlich schon äh, mit der Karriere abgeschlossen, letztes Jahr noch ein Pandemiesom rausgehauen. Die habe ich
0: gehört, ja super. Küsst die Hand Pandemie. Ja. Die werden, die werden auch nicht aufhören, glaube ich, irgendwie kreativ tätig zu sein. Ich denke auch einfach nur bei den, bei den zwei Kernkreativen ist so ein bisschen die Luft raus. Ich habe ein paar Interviews gesehen, wo sie beide, also auch im Rahmen der Abschiedstour und des, des Abschiedsalbums, schon sehr damit kämpfen mussten, nicht mit dem Finger auf den Arm zu zeigen und zu sagen, ah, mit dir jetzt gerade nicht mehr. Was ein bisschen schade ist, aber überleg mal, wie lange das gehalten hat. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und, ähm, Seit 1979 ja, als kleine Studentenband angefangen und ja, bis vor zwei Jahren noch die Hallen gefüllt. also. Eben. Und ich, ich habe es, glaube ich, dann damals auch gesagt. Äh, ich habe mir auch diese, dieses Outtake-Album gekauft, was sie so als zweit-, drittletztes Album rausgebracht haben, mit, mit Songs, die sie irgendwie nicht veröffentlicht haben, die Demos waren oder die nur als B-Seiten irgendwo rauskamen. Selbst das ist alles Gold. Ja, Satire-Gold. Es ist. Ach, EAV, ich vermisse dich. Nicht vermissen tue ich Platz 9. Kingston Town von UB40. Boah. Ja, schrecklich, oder? Der der war schnell der war schnell durch. Der ging durch jede
1: Radiosender, den hast du überall gehört. Und das war ja dann auch so die Zeit, na ja gut. Naja gut wenn, wenn Jugendliche ihren Ghetto-Blaster auf dem Spielplatz hatten, das lief, <lacht> das lief irgendwo halt auch immer mit. Und es ist halt auch eine Musikrichtung, mit der ich privat wenig anfangen kann. Mhm. Ganz schlimm. Ja, das ist ganz schlimm, aber äh,
0: ja, nicht unser Ding, nicht unser Cup of Tea.
1: War aber halt auch auf jedem Sammelalbum, äh, Sammelalbum, äh, Sammel sag ich, diese, diesen Musikcompilations, die man kaufen konnte. Mm. Alf, super Superhit-Parade, Larry's, äh, Gott weiß was, ja. Kuschelrock.
0: Ja, ja, äh, <lacht> was? Kann auch gut sein. Mit Sicherheit. Keine ich, Ahnung. Ich kann es nee. nicht beweisen, aber ich würde wetten. Ist ja genauso wie Platz 7. Ich war jetzt nie ein großer, äh, Depeche Mode-Fan, aber oh doch. Policy of Truth kannst du halt heute noch sehr gut anhören. Oh ja. Naja, gut, das war das. Ja. Das, das, das war das Mega-Album,
1: die, ähm, Enjoy the Silence. Ja. Das, da war ja, das waren ja nur Hits. Da hatten sie ja zeitgleich drei Songs auf einmal in, in den Charts gehabt: World in My Eyes, Enjoy the Silence und Policy of Truth. Das musst du erstmal hinkriegen. Also, das muss
0: man erstmal noch auswendig wissen. <lacht>
1: Ja, es war, da, fing, da bin ich aber bei Deepish Mode eingestiegen und ich habe die ja auch mittlerweile zweimal live gesehen und das ist ein Mega-Event, also mhm. also wer einmal uh, Never Let Me Down Again im Hochsommer in der Dunkelheit bei eingeschalteten Scheinwerfern, der über die tosende Menge hinwegfegt, beobachtet hat, der, ja, dem dabei nicht mitgeht, dem ist nicht zu helfen.
0: Mhm. Haben sie aber damals so Platz 7 geteilt mit Vogue von Madonna, hatten wir auf jeden Fall schon drüber gesprochen, mhm. genauso wie über Platz 6 I Promised Myself von Nick Kamen. Ist sehr örtlich, 90s, ein Song, den ich noch hören kann, aber wo ich nie ein großer Fan von war, muss man sagen.
1: Also bei dem kriege ich wohlige Nostalgiegefühle, wenn er läuft. Das ist, so ja, eine, ist so ein, das ist so eine Wohlfühl-Pop-Nummer, die halt auch schon lang genug aus dem Gedächtnis vieler verschwunden ist, dass man sich auch wieder drüber freut,
0: wenn es kommt. Richtig. Und ein Song, für den ich immer die richtige Stimmung brauche, also der kann mir komplett gegen den Strich gehen und ich kann auch komplett drin aufgehen und kann ihn mitgrölen, ist Black Velvet von Alana Miles. Das hat so ein Stimmungsding. Mhm. Das muss einfach genau passen. Und dann ist es ein Knaller. Womit ich gar nichts anfangen kann, ist Platz 4. Killer von Adamski sagt mir gar nichts. Echt nicht? Nee. Mit Weder der Interpret noch der, noch der Songtitel. Und der Sänger war Seal. Der sagt dir aber was, oder? Seal sag mir was. Warum steht denn das hier in, meiner, in, meinem, in meinem Screenshot von der von den Musikcharts nicht mit dabei? Das war eine das ganz merkwürdige
1: auch, Nummer. Adamski war Oh Gott, jetzt werden die Musikpuristen mich gleich schlachten. Das war, glaube ich ich, ich ich
0: dachte, Adamski wäre der Interpret. Das ist hier, hier ist nee, ein nee das, das, das ist eingesehen. quasi okay. der
1: Produzent und Einspieler oder DJ. Seal mhm. hat die ähm, Lyrics beigesteuert und im Nachgang ist dann Ziel durchgestartet und Nedensky in der Versenkung verschwunden. Aber dieses hat das nicht sogar George Michael mal gecovert? <lacht>
0: ja, da bin ich raus.
1: Dann bist du Oh, die Nummer,
0: das ist ein Kenny doch, aber ich habe nie gewusst, wie das Ding heißt. Ha! Do
1: be freak. Ich habe den Text nicht mehr auf der Liste, aber das war ein Knaller. Das war ein Kracher damals.
0: Siehst du? The more you know. Man lernt jeden Tag was Neues. Hm. Ähm, und auf Platz 3 gab es I Can Stand It von 24-7. <lacht> oh Gott. Ja, naja, es waren die frühen 90er. Wir hatten ja sonst nichts. Das ist, glaube ich, der Dauer-Gag hier. Oh
1: Gott, ey, ich ich, ich habe so die Videos vor Augen, so Knallpunkt äh, Knallpunkte MTV ähm, Paradebeispiele mit Performern in Lutz-Hosen und
0: oh mein Gott, diese Videos
1: diese Videos bestehen aus knallbunten Farben, bei denen ähm, ständig ran und raus wird, wie bekloppt. Boah. Ja,
0: aber die, weißt du, was das Schlimme ist? Diese knallbunten Farben, die kommen wie alles andere auch wieder. Ja, Meine Frau ist ja, äh, ich kann sie ja jetzt hier mal so vor dem schubsen, äh, metaphorisch gesehen, ist ja überzeugte. Äh, ist top model cookerin ne? Und das kann ich ja dann manchmal auch nicht umgehen. Und die sind in diese, diese Model-Villa 2021 eingezogen und überall knall, also weiße Wände und dann Knallbunte Farben als Akzente. Das ist so anstrengend Early-90s. Ich, da, ich dachte, ein Rubik's Würfel hätte sich da einmal rein übergeben in dieses Modelhaus. Es ist, ah, oh, nee, komme ich gar nicht drauf klar. Ich brauche irgendwie einen anderen Style.
1: 24-7, das war doch so eine, glaube ich so eine holländische Elektro-Dance-Formation, keine Ahnung.
0: Ja, aber dann kannst du mir vielleicht auch mit Platz 2 helfen, weil hier ist dummerweise kein Bindestrich und ich kann nicht unterscheiden, was zum Titel gehört und was zum Interpret gehört. Infinity Guru Josh. Heißt oh. der Guru Josh oder heißt es Infinity der Guru? Der Song
1: heißt Infinity und Guru Josh ist der Interpret. Wer zur Hölle ist Guru Josh? Und das legendäre Saxophon-Intro kennt jeder.
0: Oh, Saxophon-Intros kenne ich tatsächlich eine Menge. Ich liebe Saxophon.
1: Da, da, da. Da, 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 da.
0: Ey, ich youtube das nachher, sobald wir hier fertig sind, jetzt, jetzt muss ich es wissen, ich mache mir direkt Notiz, Saxophon, das geht, Sax Saxophon geht immer bei mir.
1: Ja, aber das, das ist ein, ein Elektro-Song, früher Elektro-Techno-Song, aber der hat dieses wirklich sehr berühmte Saxophon-Intro. Ich glaube, das ist auch alle paar Jahre, auch von Guru Josh, immer wieder mal neu eingespielt worden. So diese, na, wie heißt, wie beim, Blue Monday alle paar Jahre rauskommt in den neuen Remix und in die Charts reinschießt, so ist es bei
0: äh, Infinity auch. Ah, Blue Monday liebe ich ja auch. Okay, Platz 1. Etwas, was ich früher geliebt habe und ich, ich bin mir sicher, wir haben in diesem Podcast schon drüber gesprochen. Und ich habe nach der Podcastaufnahme ähm, ja dann auch die Musikvideos äh, gegoogelt und die sind so schrecklich, dass ich den Song nicht mehr hören kann. Die Rede ist natürlich von dem Mann, der besser reimt als alle anderen, der Matthias, der Reim und verdammt, ich liebe dich.
1: Immer noch. Ja gut, das war nicht. Immer noch.
0: Ja, ich wollte auch sagen, das ist jetzt schon, ich glaube, der dritte Mur, dass der irgendwie eine Top-Platzierung Top hat. Aber es, es war halt auch ein Brenner, es war ein Brett und ich habe irgendwo eine MC, wo ich das Ding aus dem Radio aufgenommen und damals laut mitgegrölt habe.
1: Also ich meine mich zu erinnern, dass wir uns da in der Mai-Ausgabe schon drüber
0: unterhalten haben. Ich meine auch, aber, ja, aber das Musikvideo ist ein Albtraum.
1: Nee, das, ja gut, das, das hat man glaube ich da auch schon gesagt. Meine Vermutung ist ja, das war ja ein wirklich Überraschungshit. Der ist ja aus dem Nichts an die Öffentlichkeit gekommen. Ich glaube, der hat seine Premiere bei der ZDF-Hitparade hit Gehabt. Damals schon nicht mehr mit dieser Thomas Heck, da dürfte schon Victor Worms gewesen sein. Oh Gott, ich auto mich echt als alter Mann gerade. Es geht
0: nur mit Dieter, dem Thomas, dem De Heck.
1: Ja. Und da, das war ja bin kürzester Zeit auf Platz 1 und dann musste wahrscheinlich dann das Video auch schnell aus dem Boden gestampft werden, damit man überhaupt irgendwas hatte, das man äh, präsentieren konnte.
0: Es ist echt gruselig. Ich hatte tatsächlich für, für fünf Minuten so einen Anfang, wo ich gesagt habe, ich renne jetzt raus irgendwo, lauf die Straße runter, meine Frau soll ich mit dem Handy filmen, während ich den Song singe und dann machen wir, legen wir Matthias Reim drüber, schneiden das mal ein bisschen, ein bisschen pfiffig zusammen und, <lacht> und müssen das mal irgendwie korrigieren.
1: Aber jeder kann ah. die ersten Textzeilen auswendig mit
0: mitdudeln. Äh, und nicht nur die Ersten erschreckenderweise. Ja. Aber ähm, gehen wir zu, was ist sonst noch los gewesen in der Welt von Unterhaltung und Popkultur. Ähm, ich schaue immer gerne auf Geburten. Ne? Wer ist im Juni 1990 geboren worden und den oder diejenige kennen wir heute noch und lieben wir und ich kann versichern, da war niemand dabei, von dem ich jemals gehört habe, ohne ihn googeln zu müssen. Okay. Genauso sah es übrigens aus mit äh, interessanten Fernsehpremieren. Ich habe nichts Interessantes gefunden. Es ist nur der Anfang eines Sommerlochs.
1: Ich wollte gerade sagen, 1990 gab es das Sommerloch noch. <lacht>
0: Ja, Kinder, erinnert ihr euch noch an Sommerloch?
1: Die Ferien beginnen, im Kino läuft nichts, im Fernsehen läuft nichts, ihr sollt draußen Schwimmbad.
0: Ja. Oh mein Gott. Das ist schön und schrecklich. Aber was natürlich trotzdem immer passiert ist, es sterben Menschen. Das ist nicht nur in Pandemien so, ouch, sondern auch äh, früher schon so gewesen. Wir haben zwei Todesfälle, die ich mir rausgesucht habe und die ich aus verschiedenen Gründen kurz mal hier würdigen möchte an dieser Stelle. Und ist natürlich so ein bisschen das Problem. Ne? Ich habe ja mit Leuten auch schon gesprochen, weil ich kriege ja Feedback auch von Hörern. Wenn wir über Geburten sprechen, die in den 90ern waren oder 1990 waren, dann sind das im Zweifelsfall Namen, die man heute auch kennt, weil wir heute noch im Business sind. Leute, die 1990 im hohen Alter gestorben sind, sind für die heutige Generation schon fast nicht mehr existent, was ein bisschen schade ist, weswegen ich die auch unbedingt nochmal rauskramen möchte. Ich
1: habe ich hab gestern mit jemandem, mit einem jungen Mann geredet, der mir ähm, Kentucky äh, Schreit Ficken Zitate um den Kopf geworfen hatte, aber keine Ahnung hatte, woher die sind.
0: Okay, das tut weh. Ja. Das, das tut weh. Aber hey, die Welt redet sich weiter. Deswegen gibt es ja diesen Podcast. Weil inzwischen wir, die Generation, die in den 90ern alles verkonsumiert hat, oder zumindest fast alles, wir kommen ja auch auf Titel, die wir nicht gesehen haben auch, wir sind inzwischen schon die alten Säcke. Wir klingen vielleicht nicht so, vielleicht fühlen wir uns nicht so. Wir haben uns Konsum hart erarbeitet. Ja. <lacht> Damals, als Konsum noch was wert war. Damals 30, oh 30
1: Kilometer durch den Schnee gewankt, um dann ja, konsumieren zu dürfen.
0: Also durch den Schnee bin ich nie, äh, bin ich nie gewankt. Ich hasse kalt, ich hasse äh, nass. Jetzt rate mal, was am allerschlimmsten ist. Schnee, der ist kalt und nass. Also, <lacht> zum Glück, meine Frau fiel mit dem Kind zum Spielen raus. <lacht> okay, aber jetzt mal hier ernst bei der Sache: Es geht um den Tod. Und am 1. Juni 1990 ist im Alter von 83 Jahren verstorben Ernst Wilhelm Borschert. Geboren ist er 1907, gestorben an Lungenkrebs. Warum ist er jetzt so interessant, dass man äh, über ihn nochmal reden muss? Nun, er war Schauspieler logischerweise am Theater und auch beim Film, war aber vor allem als Sprecher bekannt, unter anderem als Erzähler von In einem Land vor unserer Zeit, der 1988 rauskam. Ganz bekannter Zeichentrickfilm für unsere Generation. Mhm. Auf der Bühne, auf der Theaterbühne verkörperte er 1938 schon den Old Shatterhand 1938. Das macht mich wow. wahnsinnig. Außerdem war Synchronsprecher und er sprach unter anderem Richard Burton in Cleopatra und Der längste Tag. Er war die deutsche Stammstimme von Henry Fonda, unter anderem in dem Western-Klassiker Spiel, er Lied vom Tod und Mein Name ist Nobody. Er war auch die Stammstimme für zumindest einige Zeit von Laurence Olivier, äh, unter anderem in Kampf der Titan. Er war die Stimme, und jetzt wird es für die, für die aktuellen Kinogänger interessant, er war die Stimme von Alec Guinness im Krieg der Sterne und auch in Brücke am Quai, also Krieg der Sterne, ne? Star Wars Kids, Star Wars. Ich sollte mit alten Herrenwitzen aufhören. Ihr wisst, was ich meine. Da kriegt er aus Star Wars Alec Guinness, Obi-Wan, Kenobi. Und das ist auch das, wie ich ihn kennengelernt habe, Borschert. Das, das war die Stimme, ach, Alec Guinness, ich habe ihn als Obi-Wan einfach schon geliebt, weil er wirkte so charmant, so Lieb-Onkel, so Opa-mäßig, aber hat auch diese tolle Stimme gehabt. Mhm. Natürlich klingt auch im Original super, aber die deutsche Stimme hat auch viel für mich von der Magie ausgemacht. Mhm. Außerdem Synchrosprecher auch für Charlton Heston, unter anderem in Ben Hur und die Zehn Gebote. Außerdem war er mal Peter O'Toole, Orson Wells, John Wayne, Johnny Weissmüller, mein und immer noch. Und eine Welt zu Füßen sprach er Rex Harrison, der einen Tag später als nächstes auf unserer Todesliste steht. Da kommen wir gleich drauf. Aber Ernst Borsch hat, der Name hätte dir auch nichts gesagt, nee. oder? Aber die, die Credits schon.
1: Die Credits sagen mir schon was, ja. Ich bin eigentlich, was gerade die Synchro-Sprecher aus der Zeit angeht, einigermaßen informiert, aber bei dem muss ich da leider passen. Aber okay. Nee. Ja,
0: wie gesagt, die, die Stimme, äh, die, die, der Name hätte mir tatsächlich auch nichts gesagt, aber als ich das mal recherchiert habe und ich habe gedacht, oh verdammt, wirklich Henry Fonda in sieht vom Tod und Alec Guinness in, in Star Wars, selbe Stimme, ist mir nicht mal aufgefallen, weil das so verschiedene Welten sind. Naja, ähm, gut.
1: es hat ja auch Jahre gedauert, bis, bis man heute kapiert hat, dass sich Terrence Hill und Arnold Schwarzenegger dieselbe Stimme geteilt haben, also Heute ist es ist der Standardwissen, aber ähm, ja. ich habe einen Moment gebraucht, Damals, um, das, ne? um das wahrhaben zu wollen.
0: Ja, und dann eben den Old Shatterhand auf der Bühne verkampt. Ich meine, ich war ja als, als Kind und Jugendlicher großer Karl-May-Fan und äh, Old Shatterhand, ach, aber da sind wir wieder, ne? Old Shatterhand im Kino gespielt von äh, Lex Barker. Lex Barker war Tarzan, Johnny Weissmüller war Tarzan, Ernst Borchardt war auch Johnny Weissmüller als Tarzan. Es ist doch, es der Kreis schließt sich und wie gesagt eben, Rex Harrison, Rex Harrison ist einen Tag später am 2. Juni gestorben. Der war ein Jahr älter, ist 84 geworden und an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Wer ist nochmal Rex Harrison? Ähm, muss ich auch sagen, ein Name, den ich zwar kannte, wo ich aber auch die, äh, die Credits googeln musste, und dann kam ah ja. ja, natürlich, hat den Oscar bekommen für My Fair Lady, 1965, und trotzdem Spitznamen oder Künstlernamen äh, Rex, heißt der Brite gebürtig, also 1908 ist er geboren, eigentlich Sir, also den Sir hat natürlich erst später bekommen, das war nicht sein Geburtsname, Reginald Carey Harrison, und der war eigentlich mal Komödienstar hat das äh, My Fair Lady als Musical schon am Broadway äh, gespielt, 1960 gab gegen den Typ besetzt, den Antagonisten neben Doris Day in Mitternachtsspitzen. Mitternachtsspitzen übrigens superfilm super Film. Er war sechsmal verheiratet. War ja damals so ein Hollywood-Star-Ding. <lacht> unter anderem mit Lily Palmer. Und weitere seiner nennenswerten Filme waren unter anderem die Rolle als Cäsar in Cleopatra Dr. Doolittle, der von 1967. Nicht, nicht die Neuverfilmung vergesst die einfach. Er war in Richard Fleischer's Ashanti 1979 mit Michael Kane, Peter Ustinov, ähm, Kavir Bedi, Omar Sharif und William Holden dabei. Ein exzellenter Cast. Und jetzt kommt das Kuriose. Ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber nachdem ich über ihn gelesen habe... Und du wirst gleich verstehen, wollte ich den unbedingt haben. Und ich... Also wer auch immer den irgendwo rumliegen hat... In einer guckbaren Fassung. Bitte, verschafft mir das Geheimnis der eisernen Maske. Ja, das Geheimnis der eisernen Maske, der viel verfilmte Alexandre Dumas-Klassiker. Aber es ist weder die ganz klassische Version mit Jean Marais. Es ist auch nicht die Version mit Richard Chamberlain oder die mit Patrick McGoohan. Es ist auch nicht diese neumodische mit, Leo mit Leonardo DiCaprio von, naja, neumodische, auch aus den 90ern. Ist auch schon ein alter Film. Nee, 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 nee. Wir reden von einer deutsch-österreichischen Produktion aus dem Jahr 1979, die in Wien gedreht wurde, wenig innovativ war, aber einfach unfassbar geil besetzt. Mit dabei der unglaublich junge Bo Bridges, kaum wieder zu erkennen. Sein Papa Lloyd Bridges ist mit dabei. José Ferrer ist mit dabei. Emanuel äh, Sylvia Crystal ist mit dabei. <lacht> Olivia de Havilland ist mit dabei. Die 2020 gestorbene Hollywood-Legende der goldenen Ära, die unter anderem unter Piratenflagge Robin Hood König, der war vagabunden und vom Winde verweht gedreht hat, die zwei Oscars bekommen hat und dreimal nominiert war. Die war da mit dabei. Und Fackel im Sturm. Ähm, Hast du es erwähnt?
1: Hm? Fackel im Sturm, hattest du erwähnt?
0: Fackel im Sturm habe ich nicht erwähnt, stimmt aber ebenfalls. Konnte ich mir immer
1: merken, weil Fackel im Sturm hatte immer dieses Intro, wo ein deutscher Sprecher die äh, Darsteller aufgelistet hat. Und ich weiß nicht warum, vielleicht liegt am Alter, aber dieser Name Olivia de Havilland, der hat sich bei ist mir... Super,
0: ist auch ein super Name, oder? Wunderbar,
1: wundervoll. Ach,
0: okay, die, die die ultimative Original- Bondine Ursula Andres ist mit dabei gewesen und Schwanzlutscher Rufer Ian McShane aus Deadwood ist mit dabei. Also ja, diese Besetzung. Das,
1: das muss man sich auch äh, mal vor Augen rufen. Ian McShane ist mittlerweile auch 80.
0: Ja. Und der Film ist schwer zu kriegen. Heißt im Original The Fifth Musketeer. Die Musik ist von Ritz Ottolani, der unter anderem die, äh, den Spaghetti Western Der Todtritt dienstags vertont hat. Also auch noch ein geiler potenziell Also der fünfte Musketeer bzw. das Geheimnis der Eisernen Maske von 1979. Gibt's nicht... Rex Harrison hat mitgespielt, ich will ihn unbedingt haben, ich will ihn sehen, dass es, dieser Cast ist einfach zu viel für mein kleines Gehirn.
1: Ich möchte wetten, den habe ich mir irgendwann mal einem der Öffentlich-Rechtlichen mal bei irgendeiner Nachmittagsausstrahlung oder so mal angeguckt, also es würde mich wundern, wenn nicht.
0: Ja, aber das ist auch schon die perfekte und gar nicht gestellte Überleitung zu einem Film, den du auf jeden Fall, und ich wette jetzt fast, mehr als einmal gesehen hast, denn... Lass uns doch einfach anfangen mit den Filmen, über die wir tatsächlich sprechen wollen. Und nicht mit Filmen, die schon viel älter waren, als die, als die Filme, mit denen wir jetzt anfangen. Denn der Juni 1990 startet mit dem Kino Donnerstag, 7.06.1990. Und ein Film auf der Liste, über den man auf jeden Fall reden muss, ist Best of the Best. Der Original auch Best of the Best heißt, ich glaube, er war hier auch mal bekannt als Karate-Tiger 4. Richtig. Eine amerikanische Produktion von 1989. Robert Redler hat ihn gedreht. Mhm. Ist auf Blu-ray auch verfügbar, ich habe ihn nicht. Die Besetzung ist verlockend und trotzdem habe ich bisher widerstanden, weil mir viele Eckpunkte des Films irgendwie nicht in meinen Koffer passen. Trotzdem sind dabei Eric Roberts, James Earl Jones, Sally Kirkland und außerdem noch Chris Penn und Louise Fletcher. Und da bin ich echt gespannt, ob du mir sagen kannst, wen oder was Louise Fletcher da äh, performt hat. Ähm, manche Quellen listen den Film auch mit einem Kinostart am 28. Juni. Ich habe mich für den 7. 6. entschieden und ganz ehrlich, es wäre sowieso Juni gewesen. Also reden wir doch über den Film, der nominiert war für den Stinker Award als schlechtester Film. Best of the best, Markus. Hartiger
1: 4. Ach, was soll ich zu dem Ding sagen? Jugendfilm. Um was geht's? Jugendfilm. <lacht> Fangen was, wir damit mal an. Um was geht's? Um eine amerikanische Kampfsportauswahl, die in einem Freundschaftsturnier gegen die Koreaner antreten muss. Das wäre schon mal runtergebrochen. Diese amerikanische Auswahl setzt sich dann halt aus ja, diversen Charakteren zusammen, die erstmal ihre eigenen Dämonen und äh, die Animositäten untereinander besiegen müssen, bevor sie dann, ja, vielleicht, vielleicht auch nicht, siegreich gegen die Koreaner am Ende antreten müssen. Dabei sind ein paar persönliche Problematiken dabei. Einer der Kämpfer äh, muss ausgerechnet gegen den Koreaner antreten, der seinen Bruder vor Jahren im Ring totgeprügelt hat. Natürlich. Eric Roberts <lacht> spielt den ehemaligen Profi, der nach einer schweren Schulterverletzung eigentlich nicht mehr mitmachen wollte, aber die Einladung bekommen hat und um, um es sich und allen nochmal zu beweisen, Christopher Penn spielt den klassischen Rassisten, der eigentlich alles und jeden, der irgendwie nicht amerikanische, weiße, amerikanische weiße, also weiße Hautfarbe hat, in Grund und Boden beleidigt, vornehmlich die Asiaten. Die anderen beiden Jungs, die mitspielen, ja, pff, die werden ein bisschen in den Hintergrund gedrückt. James Earl Jones, ausgerechnet die Stimme von Darth Vader, spielt den Trainer der karate -Meister -Meister jungs der Karate-Mannschaft, das Wort hatte ich gesucht. Sally Kirkland spielt die Trainerin für die mentale Stärke, also so eine Art, ja, New Age Zen-Meisterin, die ihnen halt Atmen und Meditieren beibringt, um halt ähm, gegen die halt nicht nur körperlich, sondern auch geistig überlegenen Koreaner anzutreten. Louise Fletcher, die du gefragt hast, spielt die Mutter von Eric Roberts. Oh mein Gott! Hat, das, hat Auf einmal will ich diesen Film unbedingt sehen. Hat vielleicht <lacht> drei Szenen im Film.
0: Und schon ist er vorbei, die Magie. <lacht>
1: Denn persönliches Drama, Eric Roberts ist ähm, Witwer, hat einen kleinen Sohn, den er natürlich dann für mehrere Monate alleine lassen muss, wenn er sich äh, ins Trainingslager begibt, um sich für dieses Turnier vorzubereiten. Und großes Drama, der Junior wird während dieser Zeit ähm, von einem Auto angefahren und muss ins Krankenhaus. Du weißt nicht, ob er es schafft. Und James Earl Spons ist halt die Art von ähm, knallharten Trainer, der sagt, wenn du jetzt das Trainingslager verlässt, äh, wirst du auch aus der Mannschaft geworfen. Also es sind sehr viele seifenopern elemente in diesem Film drin. Wer hier auf knallharte Prügel-Action aus ist, wird enttäuscht, denn hier kriegst du eher den Turniermodus aller Rocky und Karate Kit geboten.
0: Ja, aber das ist, siehst du, das ist genau mein Problem, warum ich bisher um den Film einen Bogen gemacht habe. Ich habe tatsächlich einen Kampfsport-Turnierfilm erwartet, einen relativ klassischen. Das ist ja kein Underground Fighting oder sonst irgendetwas. Mhm. Aber gerade die Beispiele, na gut, Rocky hat schon auch viele Boxszenen wenn auch nicht so viele, wie man immer äh, denkt. Karate Kid hat ein, ein Turnier und letzten Endes, ich bin tatsächlich, obwohl ich zum Beispiel Rocky und Karate Kid ja liebe, bin ich kein Fan von den zweit- und oder drittklassigen Turnierfighter-Filmen. Und das, obwohl ich in meiner Funktion als Drehbuchautor schon äh, zwei oder drei Turnierfilme oder Filme mit einem Turnier äh, Geschmäckle geschrieben habe. Und einen, auf den ich sogar richtig stolz bin, von dem ich hoffe, dass. Dass er irgendwann mal mit ausreichend Budget verfilmt wird. Aber es ist halt unglaublich schwierig, so einen Turnierfilm nicht, weil, weil es halt auch so viele gibt, ja? mhm. es gab ja eine ganze Welle von den Dingern und das auch irgendwie originell und nicht Seifenopernartig zu machen, ist richtig, richtig schwierig. Und die meisten, die ich bis dato gesehen habe, fallen halt leider in das Klischee rein, geölte Muskeln, die sich sinnfrei kloppen und oder viel zu verschmalzt und dann kommt irgendwie eine halbgare Actionsequenz irgendwo. Und es ist ganz schwierig, da irgendwas zu finden, was eben dem nicht entspricht. Und ein paar Mal, während du gerade Ausführungen gemacht hast, habe ich gedacht, oh, vielleicht habe ich dem Unrecht getan und, oh nee, jetzt hat er gerade das gesagt. <lacht> ich, ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ist der, ist, würdest du den tatsächlich empfehlen? Oder hast also, du mal gefragt, wie bist du an den gekommen? Und wie siehst du den heute so mit Perspektive?
1: Dazu gekommen bin ich, da werde ich mich noch, da wiederhole ich mich, ich, meine, ich war zwölf zu dem Zeitpunkt, die, was ich nicht im Fernsehen gesehen habe, hatte Mama oder Papa aus der Videothek mitgebracht und da musste ich mich ja dem beugen, was sie hatten. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht in unserer Kreisstadt gewohnt, also hatte noch nicht ähm, selber Zugriff auf die Videotheken, konnte selber wählen, was ich haben wollte. Ich konnte so ein bisschen lenken und steuern, was ich sehen wollte. Sofern ich nicht mitgenommen wurde zum Ausleihen. Aber da der in Deutschland ja unter den Titel Karate-Tiger 4 war, war das schon gesetzt. Die anderen drei Karate-Tiger hatten wir auch schon alle, obwohl die ja, wie wir alle heute wissen, nichts miteinander zu tun haben. Und nur nicht mal äh, denselben Ursprung eigentlich haben. Sondern dass das mhm. Karate-Tiger ja ein reines deutsches Label ist. Und den hatte ich mir mit meinen Eltern abends zusammen angeguckt und ich mochte den damals schon. Der ist nie langweilig. Ich finde den nie langweilig. Was heißt halbgare Actionszene? Klar, das ist ein Turnierfilm. Das heißt, der Großteil der Action fixiert sich auf das Ende. Das sind die letzten 20, 25 Minuten, in denen dieses Turnier ausgespielt wird. Da es ein Länderwettstreit ist, in dem fünf gegen fünf Kämpfer antreten, hast du halt auch fünf Kämpfe nacheinander, wovon die ersten drei relativ schnell abgehandelt werden mit echtem Turnierkampf hat das nichts zu tun, weil die da ähm, sich viel zu agil und viel zu ähm, filigran bewegen. Mein ein echtes Turnier ist Schlagpunkt, weiter geht's, Schlagpunkt, weiter geht's. Und hier gibt's schön ausgefeilte Kombinationen, zumindest solange die Darsteller einen gewissen Kampfsport-Background haben. Man muss sich halt wieder sehr strecken, um aus Christopher Penn und Eric Roberts Kampfsportler zu basteln.
0: Ja, stopp, da muss, da muss ich mal ganz kurz äh, reingrätschen, weil ich tatsächlich auch, auch witzig finde, Reaction-Videos auf alle möglichen Sachen sind ja auch ein großes Ding auf YouTube mhm. und und ich habe jetzt ein paar Sachen auch gesehen, so nach dem Motto, ja, echte Karate-Turnierkämpfer bewerten zehn hm. karate -Kämpfe aus der Kinogeschichte. Ja, es ist natürlich Käse. Es macht natürlich einfach keinen Sinn. Jeder weiß, dass eine Dramatisierung da ist, dass du eine Choreografie brauchst. Ein echter Kampf oder ein Olympiakampf oder was auch immer ist halt nicht spannend in dem Sinne. Es ist spannend für diejenigen, die das machen. Es ist eine körperliche Spitzenleistung.
1: Und für die, die tief in der aber Materie es, drin sind.
0: Genau, aber es ist halt nichts was einem Zuschauer irgendwie was schön aussieht. Also wir sind halt in einem, in einem visuellen Medium unterwegs, es muss halt irgendwie visuell auch was bringen, sonst brauchst du es nicht zu machen. Also muss man da schon ein paar Augen zudrücken und viele verstehen das nicht das finde ich ein bisschen schade. Was allerdings tatsächlich mich jetzt auch interessiert, weil du es gerade angesprochen hast, ich mein, Eric Roberts war damals mit Sicherheit noch zumindest in einer guten körperlichen Form, wobei ist er ja heute noch... Äh Der war topfit... Also. Ne? Aber Chris Penn weiß ich von, äh, von, ähm, von Don Wilson, Don the Dragon Wilson, die ja eng befreundet waren bis zu Chris Penns Tod, dass der tatsächlich viel auch Kampfsport trainiert hat, okay. auch wenn er nie danach ausgesehen hat, oder zumindest habe ich noch keinen Film gesehen, in dem er danach ausgesehen hat, also trainiert hat der schon viel.
1: Hat, hat der Film nicht wirklich genutzt, muss man sagen, weil er auch da schon langsam so böses klingt, aus dem Leim gegangen ist. Ich meine, ich kenne ihn auch agiler. Ich meine, Chris Penn hatte ja seinen Durchbruch oder seinen ersten Achtungserfolg als ähm, Sidekick von Kevin Bacon in Footloose, indem er ja auch diverse Tanzszenen hatte und ja auch seine Athletik ja unter Beweis stellen durfte. Mhm. Also ich glaube gerne, dass da eine ähm, ne gewisse Affinität da war, der Film nutzt sie nicht, weil auch sein Kampf, Spoiler voraus, ich meine, es ist ein Ländervergleich, ich sage jetzt nicht, wer, wer welchen Kampf gewinnt, es geht nach Punktesystem, am Ende, wer die meisten Kämpfe gewonnen hat, gewinnt und sein Kampf endet ja ähm, unentschieden und muss mit einem Bruchtest beendet werden. Oh. Also allein das ist ja schon eine dramaturgische Ausflucht davor, ähm, den vorherigen Kampf kurz halten zu können, um die Spannung halt darauf ähm, münzen zu dürfen. Ja. Aber auch Actionfans kommen auf ihre Kosten, in Anführungszeichen, weil nach etwa 20, 25 Minuten kommt es zu einer ziemlich saftigen und recht coolen Kneipenschlägerei, in der sie alle nochmal feiern gehen, bevor es ins Trainingslager geht und ausgerechnet, weil Chris Penn, der den ähm, Cowboy-Hut tragenden Womanizer spielt, sich an die falsche Frau ranmacht und dadurch halt eine Schlägerei anzettelt, der kriegt halt Fans und sowas, ein paar schöne zwei, drei Minuten haben ihren Spaß. Aber auch da wird beispielsweise Eric Roberts komplett rausgenommen. Der ist nämlich die ganze Zeit am Telefonieren, während sie sich draußen die Köpfe einschlagen. Oh mein Gott. Kommt plötzlich dazu, denkt sich, was ist denn hier los? Läuft einmal quer durch den Raum und gibt einem einen schönen Punch ins Gesicht. Das ist, ein, das ist eine sehr coole Szene, also die, die unterstreicht diesen Badass-Charakter, den Roberts so ein bisschen hat, der ja auf der einen Seite strenger Familien, strenger ähm, geerdeter Familienvater ist, anderer sei es noch mal allen nochmal beweisen will, aber auch der erfahrenste natürlich im Team ist und dadurch halt ein paar schöne Momente bekommt. Aber das Schmierige, das, die Seifenoper-Elemente, die dann danach kommen, die sind schon schwer, schwer zu gutieren teilweise. Aber es gibt aber jede Menge Trainingsszenen. Also wer Trainingsmontagen und Trainingsszenen mag, der ist hier auch wieder richtig. Ach, nee, ich kann den nicht verurteilen. Es, es schwingt viel Nostalgie mit. Es ist, ähm, weiß Gott, kein spannender Film. Die letzten fünf Minuten, wenn es dann in Richtung Völkerverständigung geht.
0: Rocky 4, ja, so.
1: Ja. Ja, also nicht die Russen, diesmal sind <lacht> okay. es die Koreaner oder die Asiaten allgemein.
0: Hier, da, ich weiß nicht, da, wie viel das, ich spoilern das, das, soll. Das nee, lieber nicht, weil vielleicht gebe ich es mir jetzt doch nochmal. Aber letzten Endes ist ja das dann sowas, wo man sagen könnte, hey, schaut mal so, wenn ihr ein Double Feature machen wollt, Rocky 4 und Karate-Tiger 4. Zwei vierte Teile, die etwas tun für den Frieden. Richtig.
1: Was mir halt nur, weil du gesagt hast, reflektieren im Alter aufgefallen ist und ich habe es nicht, nicht rausbekommen, ich würde es mal interessieren, aber der ganze Film ist ich schätze mal, auf einer einzigen Sportanlage gedreht. Aber komplett. Hm. Es gibt ein paar Establishing-Shots, wo dann die einzigen äh, einzelnen Darsteller oder Kämpfer vorgestellt werden. Danach geht es zu einem Ausscheidungsturnier, wo dann die besten Kämpfer nominiert werden. Das ist in einer Sporthalle. Danach geht es in die Trainingshalle. Ich wette 10 zu 1, das ist dieselbe Sporthalle, nur aus anderen Winkeln und jetzt Menschen menschenleer. Und am hm. Ende der Ländervergleich ist, ich weiß es nicht, ich schätze es nur, auch dieselbe Sporthalle, nur komplett ausgedunkelt mit einer geringen Anzahl von Statisten, die über das Sound-Department zu mehr gemacht werden, als sie eigentlich sind. Also das hat schon aber ein bisschen was von Guerilla-Filmmaking. Also ja,
0: man hat ja zumindest eine namhafte Besetzung. Ich meine, James Earl ja. Jones war damals ein Name, Louis Fletcher war Oscar-nominiert, Eric Roberts. Jetzt ist ja die große Frage, der Film sitzt ja offensichtlich so ein bisschen zwischen den Stühlen, ist kein reines Martial-Arts-Feuerwerk, nee. ist aber auch definitiv ein, ein Drama mit Adrenalin. Sagen wir mal, du, du magst ihn ja offensichtlich. Und ja, ein bisschen, er hat ein bisschen Federn gelassen, offenbar, aber ich mag ihn auch, ja. Ja, ein paar Kritikpunkte von mir sind ja auch schon quasi rausgenommen worden. Jetzt ist die Frage, mach doch mal so einen, dieser Film ist empfehlenswert für Fans von, jetzt wäre die richtige Antwort natürlich Rocky 4.
1: Ja, ich <lacht> Aber Rocky 4 wäre mit drin, auch von Karate Kid 1, wenn du damit leben kannst, dass die Action halt nicht ähm,
0: brarial ist. Und das Drama nicht so gut.
1: Und ähm, von Reich und Schön, der Seifenoper.
0: Sauber, genau. Das ist doch mal ihr, das lassen wir so stehen. Rocky 4 meets Reich und Schön. Best of the best. Warum haben die das nicht in den Trailer damals reingepackt, die Luschen?
1: Also wer, wer harte Action haben will, der muss zu den, den Fortsetzungen gehen. Gerade zu Teil 2, wo ja dann auch Eric Roberts noch mit dabei war. Da gehen wir dann aber halt zwei Stufen drüber. Da geht es um illegale Untergrundkämpfe in Las Vegas. Es gibt Tote, es gibt Schießereien, es gibt Blut und es gibt Ralf Möller.
0: Aber jetzt ist die, jetzt die wichtigste Frage, ist in Teil 2 auch Luise Fletcher noch dabei? Nein. Verdammt. Okay, ich werde mal gucken, ob ich die Blu-Ray irgendwo mal günstig abstauben kann. Dann gebe ich dem Ding vielleicht doch mal eine Chance. Also aber für dich als
1: Indie-Film-Liebhaber sind da schon so ein paar... Ich glaube, ich so ein paar Schrauben, die dir gefallen werden, wo du,
0: wo das, du andocken kannst. Das war auch gerade so das. Genau, da habe ich innerlich gerade so Check gemacht. <lacht> okay, ähm, reden wir kurz über Filme, über die es nicht viel zu reden gibt, weil sie eigentlich keine Rolle mehr spielen und sie auch keiner von uns gesehen hat. <lacht> ähm, es gab einen Kinostart, den aber manche Quellen gar nicht verifizieren können, von einem Film, einer deutsch französisch italienische Produktion namens Und es ward Licht. Et la Lumière flut. Flut? Ich meine, ähm, ja. Okay, 1989 von Otta Ioseliani ein Drama, das zumindest mal in äh, Venedig einen Preis auf einem Filmfestival gewonnen hat. Aber viel mehr kann ich über den Film leider nicht berichten. Also, ähm, das Licht auch, aus. Wohl, <lacht> auch wohl in einem Kino aufgeführt, wenn auch kein Spielfilm. Deswegen nur ganz kurz die Erwähnung von Detlef Buchs Kurzfilm Hopnick, der tatsächlich 1990 halt auch ähm, seine sein Debüt hatte. Eine Dramödie, die den Max Oepuls-Preis zumindest mal als Nominierter gesehen hat und der auf einer deadlift Book Box auf DVD auch mit enthalten war. Ich habe ihn nicht gesehen. Mit, für Book-Fans wird sicher empfehlenswert, wenn ihr die Box noch irgendwo auftreiben könnt. Ein Film, den es zwar mal auf DVD gab, die auch schon lange out of print ist, ist Freiheit ist ein Paradies, eine sowjetische Produktion von 1989 von Sergei Bodorov, der dafür auch ähm, bei verschiedenen Festivals Preise gewonnen hat. Ich habe ihn nicht gesehen und es dürfte auch schwierig werden, den jetzt noch irgendwo nachzuholen. Reden wir kurz noch über ein paar Filme, die es nicht einmal auf DVD geschafft haben, sondern VHS-Only-Titel sind. Ist ja was, was für manche dann so ein Sammelanreiz ist, aber an der Stelle glaube ich nicht, dass das so in die Kategorie äh, B-Action fällt, die es irgendwie charmant macht oder B-Fantasy. Da wäre einmal Rosalind, äh, eine französische Produktion von 1989 äh, von Jean-Jacques benu. Isabelle Pasco spielt die Hauptrolle. Es ist eine romantische Tramödie um die Liebe zwischen zwei Löwenliebhabern. Und nein, wow. es ist kein Biopic von Siegfried und Roy, die ja Tiger hatten. Ist ja ganz klar, kann, kann man ja nicht verwechseln. Ne? Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ich, ich war ja als, als Kind immer ein riesengroßer ähm, Raubkatzen-Fan. Und ich habe mich immer in den Wahnsinn getrieben. wenn er irgendwann gesagt, hat, oh ein Tiger, das ist ein Gepard. Oh ein Gepard, das, das ist ein Leopard, ein Leopard, verdammt. Die sehen nicht mal ähnlich aus. <lacht> Ja, ich kannte die um,
1: Tiger von Siegfried und Roy auch vor Siegfried und Roy. Die habe ich alle schon früher getroffen. Die waren ja mal im Phantasialand ausgestellt. Aww. Ja, das nur so nebenbei. Das. Fiel mir gerade so ein. <lacht>
0: ein weiterer VHS-Only-Titel. Wir sind wohl immer noch in der ersten Startwoche, ne? Mhm. Die Wilde von Beverly Hills. Im Original heißt der Film Troop Beverly Hills. Äh, ist eine amerikanische Produktion von 1989 von Jeff Kenyu mit Shelley Long und Craig T. Nelson in der Hauptrolle. Und ich finde ja einfach, dass Craig T. Nelson einfach schon ein geiler Name ist. Unabhängig mhm. davon, dass es ein, äh, ein guter Schauspieler ist und ich gerade vor ein paar Wochen erstmal wieder Poltergeist von Toby Hooper gesehen habe. Ja, von Toby Hooper, nicht von Stevenson. Spielberg Fangt erst gar nicht an, wie wir darüber diskutieren zu wollen. Um was geht's? Es ist eine Komödie, eine ziemlich lasche Komödie über Beverly Hills Girl Scouts, also so Pfadfinderinnen und das ist irgendwie so ein Thema, der Film fühlt sich auch an wie 1987, 88. Kein Wunder, dass er 89 rauskam, zu uns erst 1990 kam und inzwischen sich kein Schwein mehr dafür interessiert, denn ganz ehrlich, diese Beverly Hills Filme, also nicht nur also außer Beverly Hills Cop vielleicht und ein, zwei andere löbliche Ausnahmen, das ist so ein auch so ein Mini Sujet gewesen, so ein Subgenre. Was irgendwie auch nur Mitte bis Ende der 80er irgendwie funktioniert hat, oder?
1: Ja gut, wie, wie viele davon wurden auch in Deutschland auf Beverly Hills dann getrimmt, weil das den Schlüssel in der Bibliothek ähm, gesichert hat. Zoffen Beverly Hills noch, fällt mir da gerade noch ein mit Nick Nolan oh, ja. und Betty Mittler. Und oh, der
0: war, das war tatsächlich einer, einer von den Besseren. Also den habe ich damals im Fernsehen gesehen und für meine Mutter musste ich ihn auf VHS aufnehmen, weil meine Mutter nicht selbst aufgenommen hat, die ließ aufnehmen. Den habe ich damals ein paar Mal gesehen ich fand ihn tatsächlich sehr charmant.
1: Ich würde den gerne heute nochmal sehen. Ich habe den als Kind gesehen und als Kind war ich zu jung dafür, gerade für... Ah. Für, für, den, für die meta die der Film wohl überträgt. Ich glaube, heute würde ich da sehr viel Spaß dran haben.
0: Ich glaube es auch, aber der ist unfassbar schwer zu kriegen. Mhm. Aber wenn der mal irgendwo streamt oder sowas, dann bin ich sofort am Start. Letzte VHS-Only-Geschichte für diese Startwoche zumindest ist die Schatzinsel. Ähm, ja, richtig, Treasure Island von 1990. Amerikanische Produktion und tatsächlich schon ungefähr die 15. Spielfilmverfilmung oder generell Verfilmung von diesem Roman. Bevor du es verrätst,
1: ähm, ich habe es nicht, du hast mir die Liste geschrieben, ich habe es nicht überprüft. Ja. Ich will einfach nur wissen, ob mein Gehirn noch mitspielt. Ist das Bitte. die Version von Fraser Heston mit Papa Charlton?
0: Yes, Ach, das ist die, das ist genau, Fraser C. Heston, der Sohn von Charlton Heston, Charlton Heston spielt die Hauptrolle, Christian Bale, der sehr junge Christian Bale ist da mit dabei, Oliver Reed, Christopher Lee und Julian Glover. Cool. Und das ist auch so ein Ding, also genau wie vorhin bei diesem Musketierfilm, das ist ein Film, den ich einfach nur wegen der Besetzung mhm. sehen möchte, nicht, weil ich glaube, dass das irgendwie die beste Schatzinselverfilmung ist, da gibt's andere, aber verdammt, Oliver Reed, Christopher Lee, Julian Glover, mhm. äh, all das ist einfach nur so, mmm, Lecker. Jo. Aber leider hat nur auf VHS. Das bitte Amazon Prime, nimmt den irgendwann mal ins Programm, streamt das Ding und dann kann ich es mir auch angucken. Das wäre so ein Titel, der würde da genau hinpassen, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Machen wir doch den Sprung von einem Film, der weit in der Vergangenheit liegt, und weit in der Vergangenheit spielt, zu einem Film, der 1990 herauskam, aber sich sehr viel auch mit der Zukunft beschäftigt hat und mit Genussmitteln oder auch einfach mit Drogen. Reden wir von I Come In Peace. Oder auch Dark Angel, ich mache jetzt nicht wieder den Witz, wir reden jetzt über den die, äh, James Cameron produzierten Streifen mit Jessica Alba in der Hauptrolle. Nein, nein, wir reden natürlich von dem Film mit Brian Benben in der Hauptrolle. Unter anderem noch mit dabei Dolph Lundgren und Matthias Süß in einer Produktion unter der Regie von Craig R. Baxley. Dark Angel. Und bevor ich dir äh, den Vortritt lasse, ähm, ein bisschen auch in der Erinnerungskiste zu graben, muss ich ja mal eins sagen. Dark Angel ist so ein Film, der in vielerlei Hinsicht auch in meiner Erinnerung unfassbar groß war. Ich hatte den einmal so zumindest teilweise gesehen, wahrscheinlich habe ich nicht mal komplett gesehen, auch in so einer Schulfreistunde, erzähle ich immer mal wieder, das war so die Zeit, wo eben diese Videothekenkinder, von denen man immer wieder gehört hat, zu denen ich ja nie gehört habe leider und wo Videothekenkinder quasi Filme mit in die Schule gebracht haben, die man dann mal auf einem kleinen Fernseher sich dann irgendwie anschauen konnte und die einschneidenden Ereignisse aus dieser Zeit waren eben meine Erstsichtung von Highlander. Das erste Mal, dass ich Armee der Finsternis gesehen habe und eben auch Dark Angel, auch wenn ich mir heute nicht mehr sicher bin, ob wen ihn damals komplett gesehen habe. Aber was sich in mein Gehirn eingebrannt hat, neben diesen zwei Hühnen, Dolph Lundgren und Matthias Hüß, ich glaube, damals wusste ich nicht mal, dass Matthias eigentlich ein Deutscher ist, was die Sache für mich ja noch spannender gemacht hätte. Hm. Ich habe die damals einfach nur da gesehen und dachte, wow. Und was sich einfach unfassbar eingebrannt hat, ist diese Sache mit den CDs, diese fliegenden CDs. CDs, damals noch ein sehr junges Medium hm. und das da auf einmal ein, 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 ein gigantisches Alien, sozusagen die Antithese von Alf ja, nichts 90 Zentimeter Katzen essen und Witze reißen, sondern irgendwie zwei Meter und dich in Stücke zerlegen mit einer CD. Das, das ist ein so ikonisches Bild, das bin ich nie wieder losgeworden. Und jahrelang oder jahrzehntelang bin ich mit diesem Bild und diesen Bildern durch die Gegend ran, ohne den Film nochmal gesehen zu haben.
1: Hast du auch mal Bis versucht, jetzt, eine CD so festzuwerfen,
0: dass sie im Baum festhängt? Das ähm, möchte ich jetzt nicht ähm, dementieren oder bestätigen. Ähm, ich nein, habe ich, ich tatsächlich nicht, weil ich, ich, ich bin dafür viel zu sehr kapitalistisch. Ich, ich habe da immer so mal drüber nachgedacht, aber jedes Mal, wenn es darum ging, das mal auszuprobieren, dachte ich, meine arme CD. Nee, das hätte ich nie übers Herz gebracht, irgendwo Kratzer in eine CD reinzubekommen. Ich, ähm, ich hatte einen,
1: die war so zerkratzt, dass sie nicht mehr äh, abspielbar war und da war es oh. dann egal, dann haben wir es mal probiert und es musste natürlich enden, wie man sich vorgestellt hat. <lacht>
0: Äh, ja, ich habe ihn jetzt tatsächlich erst vor relativ kurzem, äh, irgendwann in, äh, in der Pandemie, habe ich den Film dann endlich mal wieder gesehen. Denn äh, es gibt ja zum Glück inzwischen eine sehr schicke Blu-Ray von äh, NSM Records. In deren Hollywood Classics äh, Selection irgendwie. Und äh, ja, alter MGM-Titel. Und es war interessant, mit dieser überlebensgroßen Erinnerung, die da äh, sich festgebrannt hat, in diesen Film reinzugehen. Vielleicht ganz kurz kurz. Um Was geht's? Es geht um Jack Kane, einen von Dolph Lundgren gespielten menschlichen Cop, der laut Poster-Slogan gegen das Unfassbare kämpft. Das Unfassbare ist ein dunkler Engel, in Gestalt von Matthias Süß, der, ja, was soll ich sagen? Er ist ein Alien, machen wir es aus, nicht übertrieben spannend. Er ist ein Alien, er kommt in Frieden, sagt er zumindest, und äh, hat dabei ein, ein beachtliches Arsenal futuristischer Waffen und Gerätschaften im Gepäck. Und trotzdem ist es, ist es eigentlich kein Sci-Fi-Action-Film wie es in meiner Erinnerung war, oder? traue mich gar nicht, was zu sagen, weil das kostet uns
1: Hörer, Abonnenten und äh, Patreons.
0: Sowas machst du bitte nicht. Ja, ich kämpfe um jeden einzelnen Hörer und ich liebe jeden Einzelnen. Ja, auch dich. Ja, ich, ja, ich, 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 ich mache das ja auch Film. hier,
1: damit ich ihn dann bei uns nicht besprechen muss. <lacht>
0: Nein, es ist jetzt böse.
1: Ich sitze zwischen den Stühlen. Der Film hat für mich nicht diese ikonische Stahlkraft, die er offenbar für viele hat. Wo man aber auch ehrlich sein muss, wenn man nachfragt, was es ist, es, es beschränkt sich eigentlich immer nur auf äh, Matthias Süß, der... Ich ich komme in Frieden durch die Zähne presst. Wahrscheinlich auch noch synchronisiert. Mhm. Ich habe schon damals, also ich habe den ja auch sehr früh, als er auf VHS erschienen ist, gesehen und selbst da hat er mich nicht so umgehauen wie andere Dolph Lundgren-Filme aus der Zeit. Selbst damals war die, diese Unentschlossenheit, dieser, die dieser Film ähm, ausstrahlt, mir so, ein leicht, so eine leichte CD im Hals. Mhm.
0: Ja, es ist tatsächlich auch so, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich äh, ein bisschen ernüchtert war, als ich den Film jetzt eingelegt habe, aber die Sachen, die ich dem Film hoch anrechne, sind nicht die Sachen, von denen ich gedacht habe, ich würde sie ihm hoch anrechnen. Mhm. Ich dachte, ich würde hier einen Actionfilm bekommen, das ist ja auch so ein ein Staple der spät 80er und frühen 90er, diese Vermischung von Sci-Fi-Elementen, meistens sind es dann irgendwie Cyborgs oder Roboter oder sonst irgendetwas, meistens noch mit Zeitreise aus der Zukunft oder was auch immer, Terminator hat es vorgemacht und ganz viele B-Filme und C-Filme haben es kopiert. Diese, diese Genre-Vermischung ist ja nicht unbeliebt gewesen zu der Zeit. Und ich dachte, dass dieses Element viel ausgeprägter wäre und die Mythologie, viel stärker wäre, aber letzten Endes kann man die Mythologie dieser Story, die Herkunft, das was da so in der Zukunft oder in, im Weltall mal abgelaufen ist, das kann man auf ganz, ganz wenige Sätze im Grunde runterbrechen und es ist im Endeffekt nur die Rechtfertigung dafür, dass Matthias Hüß eben als, ich sag mal, Alien-Terminator ähm, Naturgewalt durch L.A. walzen kann und das macht er auch sehr, sehr gut. Aber im, ich hatte tatsächlich viel mehr davon erwartet und viel weniger von, oh, jetzt ist ja noch ein Cop, dann ist noch eine, eine natürlich noch eine Frauenstory mit dabei und dann muss ich schon um sagen, Partner kümmern und äh, dann ist man die Story in den Vorgesetzten und dann boah, 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 boah. ich hatte auch komplett verdrängt, dass noch ein, ein, ein Weltraumkopf mit dabei ist, der dann erstmal, ja äh, auch noch mal zwischen die Fronten gerät und es aber nicht sehr lange macht. All diese Dinge waren bei mir komplett vom Radar verschwunden und ich muss sagen ich hatte gedacht, ich würde die Story und und, und Mythologie in Kombination mit Action lieben stattdessen ist es mehr das, was ähm, Craig Apexley hier rausgeholt hat mhm. Produktionstechnisch, während ich das Buch von äh, Johnson äh, Tydor und äh, Laird Mars Jr. eher so meh finde.
1: Ja, es, also, die Machart, es ist, es ist nicht, es ist nicht die Optik, es ist nicht die Action, es ist auch nicht das Buddy-Movie-Element zwischen Lundgren und Brian Benton. Obwohl, nein, da muss man ganz ehrlich sagen, Lundgren, das war noch der Anfang seiner Karriere, er, er ist noch sehr verkrampft. Er hat noch nicht diese, diese entspannte Coolness, für die er ja heute so, selbst im letzten Heuler noch geliebt wird. Damals mm. war er noch sehr wohl auf Karriere fixiert und er spielt noch sehr stark und wirkt dadurch immer sehr verbissen im Gesicht. Aber, naja, sein Schauspieltalent ist da noch nicht so ausgeprägt, aber das ist böse. Mein Problem mit dem Film ist der Einstieg. Es beginnt ja als reinreisiger Cop-Thriller. Mhm. Da, da rennt dann zwar schon gleich zu Beginn bei diesem Drogendeal, der ja Dolph Lundgrens Partner das Leben kostet, dieser Außerirdische mit rein. Nur Lundgren hinterfragt das erstmal gar nicht. Ja, okay, da ist diese CD, was ist mit der? Aber er fixiert sich vollkommen auf die Mafia-Größen, diese, diese Drogendealer, auf die er sich ab, ab gezielt hat. Und die haben seine komplette Aufmerksamkeit. Der ganze außerirdischen Plot läuft nebenbei. Dann plötzlich zum mhm. Mittelteil hin fadet dieser Drogenplot immer mehr aus wird immer dünner, dünner, dünner und verschwindet, wird im Finale nochmal aufgenommen, aber nur durch ein paar, äh, ein paar Killer, die zufälligerweise zum Showdown auftauchen, während der eigentliche böse ja. Mann dieser Drogengeschichte komplett aus dem Film verschwindet und nur für, eine, für, eine, für, für einen letzten dummen Spruch kurz zum Absprang gebraucht wird und in der Mitte ähm, wird dann die außerirdischen Geschichte plötzlich immer größer
0: hm. und aber es, es ist dann zu wenig und zu spät. Richtig. Und ich vergleiche den, den Film jetzt tatsächlich mal ein bisschen mit Terminator, auch wenn das ja, auf den ersten Blick irgendwie ziemlich idiotisch, äh, idiotisch erscheinen mag. Aber es ist ja bekannt, dass zum Beispiel aus dem Terminator, von diesem B-Plot mit den beiden Polizisten, Paul Winfield und Lance Henriksen haben die gespielt, mhm. da gab es ja viel mehr Szenen mit den beiden. Mhm. Und im Schnitt hat man das auf das absolut notwendige Minimum reduziert. Nicht weil die schlecht spielen würden, nicht weil die Dialoge schlecht waren, sondern weil das nicht der Kernpunkt oder die, die treibende Kraft des Filmes sein kann. Es ist ein Nebenkriegsschauplatz,
1: der sehr viel Zeit für Figuren, aushängt, die nach zwei Dritteln des Films eigentlich aus dem Film genommen werden.
0: Genau, aber tatsächlich mit einem gewissen Effekt, weil man halt äh, suggerieren möchte, Sarah Connor ist in dem Polizeirevier umgeben von über 30 Polizisten, ist sie sicher. Und wir zeigen jetzt eben hier mal, nein, du bist einfach nirgendwo sicher. Der Meter einfach durch und du hast keine Chance. Und dafür funktioniert es ganz hervorragend. Und Es ist auch schön, dass wir für Henriksen und Winfield eine gewisse Sympathie aufbringen, weil wir die schon gesehen haben. Aber es erfüllt einen dramaturgischen Zweck. Und hier ist diese ganze Drogendealer-Geschichte. Das hätte eine schöne Metaphorik auf die, auf die Drogendealer-Funktion von Matthias Hüst. Also ähm, von, von, von dem Alien hätte das sein können, aber das sind so zwei Plots, die einfach komplett nebeneinander her plätschern. Und im Grunde hättest du von vornherein eine ganz andere Gewichtung machen müssen. Entweder schon im Drehbuch oder spätestens im Schnitt, um eben viel von diesen Nebenkriegsschauplätzen rauszunehmen. Und was du gerade gesagt hast, ist eine Sache, die mir tatsächlich auch aufgefallen ist bezüglich äh, Dolph Lundgren, den ich ja sehr schätze. Aber tatsächlich in den Zeiten, wo er körperlich in seiner Bestform war, war er es schauspielerisch noch nicht. Heute, wo er eine ganze Ecke älter ist, ist er schauspielerisch auch echt interessant geworden. Mhm aber ist halt natürlich körperlich nicht mehr auf dem Level, wo er vor 30 Jahren mal war, ganz logisch. Und das ist eine ganz, ganz seltsame... Von seinem Regie-Talent
1: für B-Stoffe nicht ganz zu schweigen.
0: Ja, und ich finde das ein bisschen schade, aber man muss natürlich sagen, lass wir mal die dramaturgischen Schwächen außen vor, denn die sind einfach tatsächlich vorhanden, kriegen wir nicht weg exorziert, aber da sind Shots drin, da sind Aufnahmen drin, da sind... Ich meine, es explodiert ja in einer Ecke. Wenn ich richtig im Kopf habe, hat nicht Craig R. Bexley auch Second Unit bei das 18? in den 80er gemacht. Es macht total, wenn ich das richtig im Kopf habe, macht total Sinn, weil es es rumpst und bumst und knallt und zischt und pengt in einer Tour. Es ist eine wahre Freude. Die Pyrotechnik leistet hier Ganze Arbeit und man stellt sich nicht einmal die Frage, so macht das jetzt eigentlich gerade Sinn? Das ist doch egal, was das Sinn macht. Der Moment, wenn Matthias Süß ohne stunt über diese Autos drüber springt und hinter ihm die Dinger in die Luft gejagt werden, das ist einfach geil. Ja. Also da, da stehe ich auch heute da, recke eine Faust in, in, in die Luft und sage, yes, man, das kann uns keiner nehmen. Nee. Das kann Matthias Süß keiner nehmen oh und Gott. Craig Baxley auch nicht.
1: In hey, der Action gibt es überhaupt nichts zu mägeln. Baxley kommt aus dem Stunt-Bereich, hat jahrelang beim A-Team gearbeitet und das sieht man nämlich auch. Ah,
0: also doch, siehst du? Ja, ja.
1: Ah. Second Unit und Stunt-Koordinator. Beim A-Team gewesen über Jahre hinweg. Und das sieht man halt auch, weil er offenbar, ich habe es nicht ähm, überprüft, aber wer das drei Dreigestirn von Baxley kennt, Action Jackson, Dark Angel und Stone Cold, das waren ja seine drei großen Filme, mhm. der entdeckt immer ein wiederkehrendes Element und das ist die am Boden befestigte Kamera. Und das gab es ja auch schon beim A-Team immer. Es gibt doch diesen typischen Shot im A-Team, wenn BA einem mit der Faust einen ins Gesicht gibt und du siehst dann, die, die Kamera ist am Boden mhm. und der, der eine drauf bekommt, fällt dann vor der Kamera mit dem Rücken auf den Boden <lacht> ja. und jetzt guckt ihr diese drei Filme von äh, Baxley an, das gibt's in jedem seiner Filme, immer mal wieder mhm. ist da nicht die Szene in Dark Angel in der äh, Lundgren bei diesem Drogendealer in, in den Bürokomplex eindringt und vorher erstmal so zwei, drei Henchmen mit seinen Kicks umnietet da ist auch die yes, Kamera Sir. immer am Boden befestigt und läuft mit ihm quasi mit. Das sind so Sachen, die bei Bexley immer wieder vorkommen.
0: es ja, sind halt in den 80ern Tricks gewesen, die im Fernsehen Sachen haben größer erscheinen genau. lassen. Und warum muss das dann nicht in Filmen nutzen? Wo man und jetzt gerade in dem Fall, wenn, wenn du halt mit Lundgren und, und, und Hüst auch einfach zwei buchstäblich große Performer hast. Das macht die Sache natürlich nur noch epischer. Ja, Ne? Und auch,
1: wie gesagt, ansonsten auch, es passt ja auch, es sind, es sind diese schönen, gro ähm, schönen glatten ähm, Großstadtbilder, äh, bei denen ich so in der Farbgebung auch so ein kleines bisschen Michael Mann entdecke. Minimal, mm -hmm. minimal. Dazu ähm, sind die Score von Jan Hammer oder Jan Hammer, mm
0: -hmm. Miami Hammer Vice. Hammer-Score, äh, genau. ähm, der, der wirklich gar nicht an Miami Vice erinnert. Nee. Das ist jetzt kein Sarkasmus. Es ist auch wenig, Aber der war sehr ja damals, wenig
1: prägend, auch drin, abgesehen von dem Intro-Stück, wo du ja ähm, diesen Deal und so einen Einbruch in der Wasserwartenkammer mm -hmm. siehst, ist da ja auch wenig Auffälliges drin. Es gibt schon Gründe, warum Jan Hammer im Vergleich zu Tangerine Dream dann auch sehr schnell in der Versenkung verschwunden ist. Okay, Tangerine Dream ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich mag, äh,
0: ich mag Hammers äh, Score für Miami Vice äh, vor allem so einzelne Stücke, aber ja äh, im Vergleich zu Tangerine Dream ja für die Bandbreite irgendwo ein Stück weit. Ich mache da jetzt
1: nur die Verbindung, weil Hammer, Miami Vice, Michael Mann, Tangerine Dream, da, da kommt man nicht, mhm. da kommt man nicht umhin. Trotzdem ist das äh, drittbeste Stück im Miami Vice von Tim Truman aus der fünften
0: Staffel, als Hammer nicht mehr dabei war. <lacht> Herzlich willkommen zum Miami Vice-Cast. Genau.
1: Nee, die Verbindung muss ich nochmal machen, weil ich muss ein Shoutout an Tim Trumans äh, Stück Helikopter aus der fünften Staffel Miami Vice machen. Das sollte man sich viel öfter anhören.
0: Okay, glaube ich dir. Wo kann man sich das anhören? YouTube.
1: Einfach angeben. <lacht>
0: Natürlich, die YouTube. Oh Gott, ich, ich muss anfangen, eine Liste zu schreiben für nach dem Podcast. <lacht> ich, äh,
1: ich schick's dir in die Shownotes. Danke. Ja, der ist kurzweilig, der macht Spaß aber die, die, diese Unentschlossenheit im Plot, die, die, die bringt ein paar merkwürdige Tempoverschleppungen mit rein. Er wirkt ein bisschen uneben. Ja. Der, der, der Showdown, wenn es dann auf die Konfrontation zwischen Lundgren und Hüst zugeht, die ist mir zu wenig vorbereitet. Da, da, fehlt, mir, da fehlt mir ein persönliches Element. Es mhm. ist dann letzten Endes, das ist, ist irgendwo auch cool, weil äh, es ist halt ein Drogenkopf gegen einen Drogendealer, der halt dummerweise von einem anderen Planeten kommt und ein bisschen ähm, besser ausgestattet ist. Aber die Herleitung dahin, weil die Persön Persönliche Ebene für ähm, Lundgrens Handeln ist ja eigentlich dieser Drogenhändler, der ist aber dann nicht mm. mehr da. Ich kriege dann nicht so einen so, so einen emotionalen Payoff am Ende. Ich kriege, ja nicht, ich kriege ja nicht, mal die Rache für meinen getöteten Partner.
0: Ja, ja ich, ähm, Und
1: dann hauen sie mittendrin dann auch noch rein, dass der Vorgesetzte hier von Brian Benben, der ist von vom FBI, CIA, FBI, war er nicht von irgendeinem Geheimdienst?
0: Oh frag mich bloß nicht.
1: Ja, aber aus, aus heiterem Himmel ist dieser Vorgesetzte über diesen Außerirdischen informiert und äh, bereit, seinen Untergebenen zu erschießen, um an die Waffe ranzukommen. Mhm. Und auch das verpufft danach
0: im Lehren. Ich sagte jetzt mal eins. Ich hatte irgendwie von der erneuten Sichtung des Films tatsächlich mehr erwartet. Meine Erwartungshaltung war größer, war ikonischer. Ich finde, ähm, gerade dass die, die, die Hauptdarsteller, das Hauptdarsteller gespannt, finde ich super. Die Action auch. Ich wünschte mir, man hätte es dramaturgisch besser aufgezogen. Ich wünschte, das Drehbuch wäre besser auf den Punkt gewesen und es wäre so ein Film, wenn mich da einer anruft und sagt, lass uns mal ein Legacy-Sequel dazu machen, wo wir mehr auf die Mythologie eingehen, wo wir mehr aus dieser Prämisse machen, die geil ist. Mhm dann holen wir da mehr als einen ikonischen One-Liner raus und einen Film, der auch dramaturgisch von vorne bis hinten Sinn macht und Spaß macht. Und Lundgren und Hüß beide wieder vor die Kamera holt. Das will ich sehen. Das würde mir Spaß machen. Das würde ich gerne machen. Ähm, ja, ruft mich an. Wird nicht passieren, aber äh, ruft mich an. <lacht> Wer auch immer da draußen die Rechte an den Film hat. Ach, MGM, vergessen wir es einfach. Der Dominik äh, hat einen
1: Patreon-Account, da könnt ihr spenden. Die beiden Jungs sind mittlerweile, glaube ich, etwas billiger zu haben. Also das kriegen wir hin.
0: Ja, aber der, der Punkt ist ja, Beide haben inzwischen nicht nur an Jahren, sondern auch an Charisma einfach zugelegt. Das ist, das ist was ich daran so, so, so geil finde. Und Matthias Süß hat ja mit meinem Kumpel Mike Möller Ultimate Justice gedreht mhm. vor. Zwei, drei, vier Jahren. Ein, ein Independent Action Film, natürlich auch ähm, budgetmäßig mit gewissen äh, Grenzen versehen, aber ähm, toller Typ. Es ist tatsächlich empfehlenswert, mal es gibt ein wunderbares Trainingsvideo, wo Mike Möller und Matthias Hüst zusammen Martial Arts machen im, 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 in der Sporthalle. Äh, wenn du das noch nicht gesehen hast, das ist einfach geil. Vor, vor allem, weil der größte Unterschied von den beiden das Ganze noch... Noch verrückter machen. Ja, weil also ich das dir auf, kann ich.
1: Also ich auch die Kampfstile ausdrücke. Ich kenne es jetzt nicht, aber wenn ich mir dann ja. vorstelle, wie Mike Möller dann da äh, Schrauben dreht und umherspringt ja. und Hüß einfach nur vor ihm steht und einfach mal einen Kick macht <lacht> und wo du denkst. Und eine okay, Wand ist einfach, ich ja. Hoffe, ich hoffe, ich werde nicht getroffen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Stile, aber.
0: Ja. ich habe also. Ich und hab, den Link schicke ich dir mal, packen wir die Show rein. <lacht> aber ich bin immer noch stolz <lacht> darauf,
1: dass ich in dem Gym von Matthias Hüß mal trainiert habe.
0: Hier in. Uh. Hier in ähm, meins. Es gab mal in, mein, in meiner Geburtsstadt hat Matthias Hüßmann ein Gym gehabt. Und Nein, er nicht gehabt,
1: Fall. aber er, ich glaube, er trainiert sogar da also ich, ja, Es hängen oh. Bilder von ihm an der Wand und ich habe auf seinem Instagram und Twitter-Account er ab und zu so auch T-Shirts von diesem Gym an. Also ja, aber er war nicht an dem Tag da, als ich da war,
0: leider. Knapp verfehlt. Also aber vielleicht trefft ihr euch ja auf dem Set des Legacy Secrets von Dominik Stark wieder. Und noch. Hey, you never know. Es sind schon verrücktere Dinge passiert. Und das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ähm, außer vielleicht, Brian Benben ähm, ist ja eigentlich ein Comedian. Ist jetzt hier auch, so, soll ja auch so ein bisschen die komödiantische Nebenrolle irgendwie noch sein. Aber es wird halt auch nicht so richtig ausgespielt. Okay. Nicht so voll jedenfalls.
1: Das war mir jetzt unbekannt. Ähm, ich dachte immer, das ist der kleine ähm, beim Genexperiment verunglückte Zwillingsbruder von Kevin Kostner. Ach
0: du Schande, nee. Aber wenn du den mal, weißt du, wo ich den kennengelernt habe? Also, ich hatte natürlich komplett vergessen, dass er in, in Dark Angel drin ist. Aber wo ich ihn kennengelernt habe, was ich echt empfehlen kann, ist die Episode von ähm, Masters of Horror, erste Staffel von äh, John Landis, mhm. äh, Dear Woman, über eine, ähm, über eine Frau, die halb halb Hirsch, halb Frau ist. Und, und Brian Benman spielt darin einen Cop, der eben mit einigen Verwüstungen und Todesfällen konfrontiert wird, die eben auf dieses Indianische oder äh, Native American Legende zurückzuführen ist. Echt geil. Muss man mal gesehen haben, kann ich äh, nur sehr empfehlen. Ich hatte das äh, Vergnügen, das im Kino sogar zu sehen und es war super. Die DVD hier stehen... Äh, Finde ich echt gut. Okay. Also.
1: Nochmal, ein, müssen, ich weiß, wir müssen zum Ende kommen, aber Ich würde sagen, wir, müssen,
0: wir haben noch ein paar Filme vor ja, uns, aber oh, bitte. Ganz
1: kurz, ein, ein Stör, was heißt Störfaktor, irgendwas, was mich in dem Film immer so ein bisschen irritiert hat, war auch die Wahl des Love Interest für Dolph Lundgren. Betsy Brandley. Ja,
0: das ja, das funktioniert so richtig, zumal auch diese, diese dreier wie der überlebenden Good Guys am Ende irgendwie das nicht so romantisch dastehen lässt, das ist auch komisch. Ja, aber
1: ich, ich finde Betsy Brantley, die Darstellerin ist halt auch sehr, sie ist schon zu Hausbacken für jemanden wie Lundgren, diesen sportlich hippen Typen. Sie wirkt, hm. Nein, es ist nicht böse, vielleicht der falsche Begriff, sie ist so, Oh, das bin ich gesagt, mittelmäßig, boah, das Böse. Ähm, ist, ja eine, ist ja durchaus eine attraktive und hübsche Kannst Frau. Kannst
0: du irgendwie weniger beleidigt noch mal formulieren. <lacht> Nein,
1: es, es ist ja durchaus eine attraktive Frau. Ich, ich musste nur sehr lachen, während, wir haben ja ein bisschen später angefangen aufzunehmen, auf ich auf dich gewartet habe, habe ich noch mal ein paar Seiten ähm, in Sex Slice in Pulp Fiction gelesen von Paul Biskind, den... Nachschlagewälze über die Independence-Szene der frühen 90er Jahre und während ich da so lese, ist mir der, der Name in dem Buch Betsy Brantley plötzlich über den Weg gelaufen und ich dachte, Moment mal, in einer halben Stunde rede ich über Dark Angel und es geht darum, dass die Frau zu diesem Zeitpunkt die Ehefrau von Steven Soderbergh war, Ooh. was ich sehr interessant fand. Oder was interessant äh, weil fand, weil das sie, weil ich interessant fand, was ich einen nette, netten Zufall erachtete.
0: Wo wir gerade dabei sind, äh, das, das, das Buch habe ich ja auch, der Titel ist mir auch schon ein paar Mal untergekommen, empfehlenswert, soweit du es bisher gelesen hast.
1: Ich bin jetzt auf Seite 300, das also ist sehr, sehr kurzweilig. Hast du ähm, Easy Riders Raging Bulls gelesen? Sicher. Ja, das ist quasi der inoffizielle Fort, äh, die inoffizielle Fortsetzung und vom mhm. äh, Schreibstil her genauso. Okay. Ist halt nur sehr interessant, es geht natürlich sehr viel um äh, Miramax, aber noch, natürlich. aber alles noch bestimmt zehn Jahre vor Me Too. Also. Weinstein kommt bei Scott nicht gut weg. Also du kriegst diesen Ruf, den er von ihm vorher schon hatte, sehr stark bestätigt. Aber noch abseits, zumindest bis dahin, wo ich bisher gelesen habe, abseits jeglicher ähm, sexuellen Eskapaden.
0: Also Dark Angel, eingeschränkte Empfehlung von uns. Es gibt Sachen, die sind toller dran, es gibt Sachen, die sind vielleicht nicht ganz so teuer dran, aber es gibt eine tolle Blu-Ray und jeder, der Action-Fan ist, sollte das Ding auf jeden Fall zumindest mal gesehen haben.
1: Deswegen gibt es von mir eine dicke Empfehlung immer noch, aber bei ihm greift die Nostalgie nicht so wie bei anderen Filmen. Warum auch immer.
0: Das ist doch sehr schön. Und schmeißt keine CDs. Genau, werft lieber mit USB-Sticks. Genau. Oh mein Gott. Stell, stell dir mal vor, es gibt jetzt ein Remake und, äh, und, und er würde mit USB-Sticks um sich schmeißen. Ey, was das willst
1: du? Einfach. Wir haben jetzt Streaming-Dienste und er fliegt zum nächsten Planeten.
0: <lacht> okay, wir sind immer noch in der ersten Startwoche <lacht> vom juli 1990. Und wir haben noch ein paar Titel, die inzwischen auf DVD zwar mal erschienen sind, aber inzwischen out of print oder auch, ja, etwas überholt. Also wir haben hier einmal noch Secondhand Family, Secondhand Familie muss man eigentlich sogar sagen. Der Film heißt im Deutschen Secondhand Familie, also Denglisch und Immediate Family im Original. James Woods. Okay. Was ein Furz?
1: James Woods, oder? James die Woods.
0: Ja. das ist der, der, Die Furz-Überleitung hätte trotzdem äh, funktioniert, wenn man jetzt seine aktuelle äh, politische. Aber das ist ein anderes Thema. USA 1989. Jonathan Kaplan hat den gedreht. Stimmt. Glenn Close, James Woods und Mary Stuart Masterson. Masterson. Also echt eine tolle Besetzung. Das Thema hat mich damals nicht unbedingt gecasht. Es, es ist ein Drama um Kinderwunsch und Adoption.
1: Leihmutterschaft, ähm, gell? So Das ist die Thematik.
0: Ja. Genau. ja, ja. Und äh, für also Eine Auszeichnung gab es damals. Naja, es gab eine Nominierung zumindest für den Best Young Artist und das war damals Kevin Dillon. Das betone ich deswegen, weil Kevin Dillon wird uns natürlich in der nächsten Zeit noch öfter über den Weg laufen. Wie gesagt, DVD inzwischen out of print ist jetzt auch einfach thematisch nicht das, was ich jetzt am ehesten nachholen würde, obwohl er mit Sicherheit bei der Besetzung nicht verkehrt es interessiert. Ein weiterer Film, oh das habe ich, ich dachte ja, den gibt sogar eine Blu-ray inzwischen davon, remasterte Neuauflage von 2019 mit einer knappen Stunde. Bonusmaterial, das ist eine Wahnsinnsfamilie klingt ja Klingt wie eine, wie eine crazy Comedy, äh, heißt eigentlich Parenthood, also auch da wäre der deutsche Titel ein bisschen am Ziel vorbei, ein 1989er amerikanischer Film von Ron Howard und die Besetzung, auch hier ein Who is Who dieser Zeit, oh, ja. Steve Martin, Mary Steenburgen, Diane Wiest, Jason Roberts, Rick Moranis, Keanu Reeves und Joaquin Phoenix, ja, der Joker, richtig, genau der. Ist eine Familienkomödie mit ja, Dramödie, ist auch viel Drama mit dabei, aber jetzt nicht zu Schwermütig es ist es also auch durchaus humoristing. Ich habe den mal im Fernsehen gesehen, das ist ewig her. Hat zwei Oscar-Nominierungen bekommen äh, für Diane Weist und Randy Newmans Original Song I Love to See You Smile. Drei Golden Globe Nominierungen gab es für Steve Martin, Diane Weest und auch wieder für Randy Newman und seinen Song. Hast du den mal gesehen? Halb. Halb? Ey, immerhin. Ein halber Ron Howard <lacht> das ist doch auch nicht verkehrt. Ja. Aber zu lange her. Ich halte glaube, ja,
1: ja. ich, also ich, ich kann nur falsch liegen.
0: Ja, ich habe den als okay in Erinnerung, aber es ist halt ähnlich wie bei Second Hand familie Das ist halt mich damals irgendwie so thematisch nicht so ganz angesprochen hat. Und heute wüsste ich nicht. Ja, interessante Besetzung, aber ja, war ich meine. Ich würde mir den
1: heute wegen Steve Martin angucken. Steve ja. Martin 1990, was ja wohl mit auch den Höhepunkt seiner Karriere so darstellt, so von 84 bis 92. Mhm. Also da hat der Mann ja wirklich wenig gemacht. Macht, was man unter untermittelmäßig einordnen konnte. Absolut. Also der Mann hat ja eine Trefferquote, die ist ja faszinierend. Auch wenn manche Sachen zum Schluss natürlich immer braver und generischer wurden, aber uh, Steve Martin ist eigentlich immer ein Blickwert gewesen. Ich finde es sehr schade, dass der sich so zurückgezogen hat eigentlich. Dem wünsche ja, wünsch ich noch irgendeine Altersrolle in einem Quentin Tarantino-Film oder so als
0: <lacht> ja, das wär's doch mal. Ja, dann haben wir noch ein paar Wiederaufführungen. Die zähle ich einfach nur mal schnell auf, weil Wiederaufführungen klammern wir ja so ein bisschen aus. Kleine Biester hinter dem Rampenlicht, also im Original All That Jazz. Der Postmann bringt das Baby und die Killer. Und dann kommen wir zum letzten Kinostart, den wir noch mal kurz ein bisschen unter die Lupe nehmen wollen. Vom 7.6.1990, ein ziemlicher Nachzügler, wie ich sagen möchte, denn in Großbritannien ist er 1988 bereits gelaufen. Die Rede ist von genie und Schnauze Without a Clue, wie er im Original heißt, von Tom Eberhardt und mit Michael Caine, Ben Kingsley und, oh wir dürfen nicht mehr über ihn reden, Jeffrey Jones. Hm. Ein Film, der nur auf DVD erschienen ist äh, bis dato und es geht um den Evergreen unter den Kinothemen Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ein Thema, was einfach nicht totzukriegen ist. Ich glaube, jede Dekade hat ihre neue Sherlock-Holmes-Welle mal mehr mal weniger ausgeprägt. Inzwischen, ja, wir haben ja jetzt zuletzt äh, die zwei Kinofilme mit, mit Iron Man gehabt. Wir, hatten, wir haben zwei Fernsehserien, die quasi parallel gelaufen ähm, sind, eine britische und eine amerikanische, die sich dem Sherlock-Holmes-Thema genähert haben. Und das Problem ist natürlich, du kannst bei Sherlock Holmes immer entweder den klassischen Weg gehen und kannst eine, einen Historienkrimi machen. Und es geht nur darum, wer die brillante Besetzung für die brillante Hauptrolle ist. Oder du versuchst das Konzept irgendwie zu brechen oder irgendein neues Element reinzubringen. Zum Beispiel einen weiblichen Watson. Heutzutage würde ich erwarten, dass man einen Sherlock Holmes Film macht und Sherlock ist auf einmal eine Frau oder so. Und jetzt ist der Clou, ich habe für diesen Podcast mir Genie und Schnauze auf DVD besorgt, denn Blu-Ray gibt es ja wie gesagt noch nicht. Ich weiß nicht, ob die noch mal irgendwann kommt und habe den angesehen, denn grundsätzlich bin ich ja für Sherlock Holmes Aktionen immer offen. Mein Problem dabei ist nur folgendes. Ich habe Genie und Schnauze kurz nach einem anderen Sherlock Holmes Film gesehen, der auch versucht hat, Sherlock Holmes neu zu Erfinden und das hat Genie und Schnauze ja ebenfalls als Ziel gehabt. Und der andere Film, den ich gesehen habe, ist schon ein bisschen älter von 1970 und es ist Billy Wilders Das Privatleben des Sherlock Holmes mit Robert Stevens und Colin Blakely. Hast du mal das Privatleben des Sherlock Holmes gesehen?
1: Nein, gut. Ich jetzt nicht. Dann,
0: dann Nur ganz kurz, die Prämisse von das Privatleben des Sherlock Holmes ist, dass man quasi ein verschollen geglaubtes Manuskript aus dem Nachlass von Dr. Watson, gespielt von äh, Colin Blakely, gefunden hat. Und dieses verschollene Manuskript ermöglicht quasi einen viel intimeren Blick auf die weniger bekannten Fälle und die äh, weniger bekannten privaten Marotten des berühmten Privatdetektivs. Und da sind eine ganze Menge auch mehr wie soll ich jetzt mal sagen, erotische Geschichten drin. Es ist nicht wirklich erotisch, aber es, ist, es geht auch mehr um seinen Bezug zur Damenwelt. Es geht wesentlich mehr um also, wesentlich humorvoller vonstatten. Was sehr beeindruckend ist, ähm, ist neben den beiden genannten Darstellern, äh, Christopher Lee hat auch eine Rolle. Er spielt Mycroft äh, Holmes, also den, den Bruder von Sherlock. Und er sah so unfassbar alt aus, dass ich echt nochmal nachgoogeln musste. Und da habe ich gedacht, der, der sieht ja da aus wie zum Ende seiner Karriere. Und das war ein Make-up, weil Christopher Lee der Ansicht war, Mycroft müsste wesentlich älter als Sherlock sein. Und er hat sich dann so, so eine Halbglatze ähm, verpassen lassen und alles Mögliche, um eben älter rüberzukommen. Sehr, sehr interessant. Aber ein Film, der mit 125 Minuten dann doch ein bisschen sehr viel Redundanz drin hat und mir nicht so super spannend rüberkam. Deswegen war ich so ein bisschen... Ich möchte mal sagen, der ist seinem Ruf, den er hatte, nicht so ganz gerecht geworden. Also meinen Erwartungen, die ich darauf an ihn gerichtet habe. Und dann kam eben Genie und Schnauze. Und Genie und Schnauze ist so ein Film, der immer mal wieder im Fernsehen gelaufen ist. Mikey Kane als Sherlock Holmes und Ben Kingsley als Dr. Watson. Und der, dieser Film hat sich mal wieder daran versucht, das Konzept so ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Wie gesagt, jetzt das zweite Mal kurz hintereinander, es sind natürlich Jahrzehnte dazwischen, aber Genie und Schnauze hat die Prämisse, dass das eigentliche Genie, das die Fälle löst und, und äh, wirklich clever ist, eigentlich Dr. Watson ist und nicht Sherlock Holmes. Dummerweise kauft ihm niemand ab, dass er so schlau ist und niemand möchte ihn als Berater der Polizei haben. Niemand, niemand nimmt ihn wirklich ernst. Also er findet er irgendwann... Sherlock Holmes engagiert dann einen ja einen, einen zweiklassigen Schauspieler und Schürzenjäger namens Reginald Kincaid, gespielt von Michael Caine, um eben für die Presse Sherlock Holmes darzustellen. Das heißt, im Endeffekt ist Michael Caine die Handpuppe von Ben Kingsley, der halt eben das eigene eigentliche Genie dabei ist. Und dann naja, wie es eben so kommen muss, überwerfen sich beide und versuchen eben ohne einander mit einer kriminalistischen Situation klarzukommen, in die natürlich auch wieder Professor Moriarty integriert ist. Und dann nimmt das Ganze eben seinen Lauf. Und bevor ich gleich mal hören möchte, ob und wie du ihn vielleicht mal gesehen hast und wie deine Gedanken zu Sherlock Holmes im Allgemeinen sind, vor allem was, dein liebster Sherlock Holmes ist, kannst du direkt schon mal drüber nachdenken? Gut, oh je. Muss ich sagen, im Endeffekt, obwohl eigentlich ein gefühlt kleinerer Film und unbekannterer Film, vor allem im Vergleich zu dem Billy Wilder Film eben, Genie und Schnauze fand ich viel besser. Ich musste echt viel lachen. Obwohl natürlich einige Sachen ziemlich angestaubt sind inzwischen, ist das was, wo ich sehr viel Spaß daran hatte. Und vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, sogar sehr sicher, ist dieser Film direkt in die Top-Liste meiner liebsten Ben Kingsley-Performances hochgeschossen. Michael Caine erwartet man einfach immer, dass er toll ist. Bei Ben Kingsley bin ich immer so ein bisschen am Schwanken. Ne? Es gibt auch, auch die Bloodrains dieser Welt, aber als Dr. Watson das eigentliche Genie, ist der einfach eine Wucht. Ja, Markus, liebster Sherlock Holmes, jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt, war? Ich
1: war eigentlich nicht darauf vorbereitet, oh Gott. Ach, es gibt so viele und es gibt so viele Gute und
0: wenn, dann dann ratter mal ein paar Wenn, wenn, wenn ich gefallen. jetzt
1: sage, Cumberbatch, ist es natürlich fast schon, ist, glaube ich, eine standardisierte Antwort mittlerweile.
0: Heute ja. ja. Aber da, okay, dann sag mal, der Lieblings-Sherlock der Lieblings Holmes vor Cumberbatch.
1: Vor Cumberbatch. Schade, ich wollte jetzt Henry Cavill in Nola Holmes nennen.
0: <lacht> oh mein Gott. Nein, mach das, mach das nicht. Dieser Film existiert. Nicht, Obwohl ich mir Leute, einen
1: Home-Film mit Kevin angucken würde. Er war wirklich nur das Highlight in diesem missglückten Werk. Egal. Ich habe so viele gesehen. Oder habe ich gar keine gesehen? Nee. Donny Jr. nehme ich nicht.
0: <lacht> Nein, ganz ehrlich, das sind okay Popcorn-Unterhaltungsfilme, aber die haben bei mir nicht wirklich gezündet. Also, das, das war okay. Aber es hat für mich nicht, weder hat es für mich den klassischen Charme von Sherlock Holmes versprüht, noch ist die hippe, popkulturell schmissige Inszenierung genug gewesen, um es für mich irgendwie zu modernisieren. Weil ansonsten war es ja doch sehr, naja, konventionell. Ja, ich nehme die als... Ähm
1: Guy Ritchie im Blockbuster gefüllten Spektakel ganz gerne hin, wegen den visuellen Spielen, aber das hätte nicht Holmes sein müssen, das hätte auch was ganz anderes sein können. Hätte ich genauso viel oder genauso wenig Spaß dran Richtig, gehabt. genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir, mir fallen gerade nicht keine ein, das ist peinlich.
0: Das schneiden wir raus, das ist ja peinlich. Ja, natürlich. Pass auf, wir einigen uns drauf, dass Lieutenant Commander Data äh, in Star Trek The Next Generation <lacht> ein Lieblingshomes ist. Hm?
1: Ja, die Folge habe ich sogar gesehen, muss ich zugeben. <lacht> Die habe ich sogar gesehen. Jo, ist ganz nett. Ich habe 112 von denen äh, mit Basil Rathbone gesehen. Ähm, sind es so viele, dass mir keiner einfällt? Oder habe ich so wenige gesehen, dass es mir
0: nicht... Das eine, du, das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage, weil ich vermische auch immer viele. Ich falle auch immer wieder darauf rein, dass ich denke, dass, dass es einen Der Hund der Baskervilles gibt mit, äh, mit Christopher Lee, ja, genau, ähm, also der, der da Sherlock Holmes spielt. Ist ja aber nicht so, ja. Der ist zwar mit dabei und Peter Cushing ist mit dabei, aber ich, das, das sind so Geistestricks, die da irgendwo die Erinnerung mit einem spielen. Aber hast du denn Genie und Schnauze mal gesehen? Ich
1: meine ja, ich habe den auf irgendeiner ARD-Ausstrahlung mal gesehen. Das ist doch so ein klassischer Freitagsabend, 20.15 Uhr ja. auf der ARD. Also
0: aus einer ja. Zeit. Das ist okay. und, und ich glaube, was ich gerade eben versucht habe zu etablieren ist, also wenn man grundsätzlich Macke Kane mag und wenn man grundsätzlich was Ben Kingsley übrig hat oder für dieses klassisch historische Kriminalkomödien-Genre. Ganz ehrlich, ich habe hab die DVD, glaube ich, bei Amazon für 5 Euro oder sowas bestellt. Mhm. So, da ist zwar kein, kein wirklich Sie das Bonusmaterial oder irgendwas mit dabei. Aber für, genau für das, was du gerade gesagt hast, für einen unterhaltsamen Freitagnachmittag ist das Ding genau richtig. Auch wenn der Showdown, also er war jetzt keinen großen Action-Showdown, mhm. das ist mit Professor Moriarty, das ist alles so ein bisschen, der hat, also weißt du, normalerweise heißt es immer, die Helden sind nur so gut wie die Schurken. Dann müsste der Film richtig schlecht sein, weil das, das hat mich jetzt nicht so überzeugt. Aber einfach Michael Kane, Ben Kingsley, das ist so unfassbar charmant. Ich glaube, das trifft es am besten. Charmant. Genie und Schnauze, charmant.
1: Auf dem Papier ist das genau mein Ding. Also gerade jetzt mit zunehmendem Alter, so unter der Heizdecke bei einer Tasse Tee, ist das genau das, was ich gucken will. Siehst du? Passt doch. Aber deswegen weiß ja nicht, ob es jetzt der Beste ist. Ich erinnere mich da an eine äh Highlander-Folge in der letzten Staffel, in der Duncan und Hugh Fitzkern zusammen einen Fall lösen mussten. Es wurde auch ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig aufgebaut, oder?
0: Ja, ja, ja. ja. War es nicht ähm, uh, the, the Stone of Scone? Genau. Uh, uh, genau. Uh, war eigentlich eine schlechte Folge, aber mit, 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 mit schönen Kostümen und, und netten Ideen drin. Also war, war keine gute Highlander-Folge, aber es war eine amüsante TV-Komödie. Ja.
1: Wir befinden uns ja gerade im Talk, der rausgeschnitten wird. Ne?
0: Ist das so? <lacht> oder schneiden wir das als Outtake an, an den nächsten Highlander-Podcast dran? <lacht> Oh mein Gott. Ich bin über... Ich ja, bin nee, also ich würde sagen, wenn euch Sherlock Holmes oder generell historische Kriminalkomödien interessieren, schaut euch mal Genie und Schnauze an, ist günstig zu bekommen, auf Scheibe. Ich weiß ja, weil irgendwo streamt, Kein Dunst. Ah, Ben Kingsley, der immer so kurz davor ist, völlig auszurasten. ist aber eben nicht in einer ähm, American Beauty. Nee, war das nicht American Beauty? Wie heißt denn der? Ah, Sexy Beast. Er so. ist aber nicht in einer sexy beastartigen Manier tut, sondern so wirklich unter Kontrolle hält. Es ist, es ist einfach herrlich. Also, es lohnt sich tatsächlich alleine für Ben Kingsley, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Und wenn wir sonst nichts zu sagen haben, gehen wir endlich in die zweite Kinowoche, den 14.06.1990. Und das ist eine Woche, da können wir ganz schnell drüber gehen, denn über die Hälfte der Kinostarts von damals sind heute einfach nicht mehr zu bekommen. Oder auch einfach insgesamt nicht Zielfokus dieses Podcasts. Am 14.06. startet unter anderem American Beauty Limited. Das ist eine deutsche Dokumentation von 1989 von Dieter Marcello über den Architekten Albert Kahn. Tut mir leid, kenne ich nicht. Also wer die Doku noch Albert Kahn noch Dieter Marcello. Äh, ja. Shalom General, äh, eine österreichische, ein österreichisches Kriegsdrama von Andreas Gruber mit Rainer Egger in der Hauptrolle. Beide diese Filme sind übrigens auch nicht irgendwo momentan verfügbar. Genauso wenig verfügbar ist Jugendsünde, eine, ein französisches Drama von 1989. 89 von Radovan äh, Tadik, der auch das Buch geschrieben hat mit Francis Francis Frapatt, muni Muni und Patrick Bochow in den Hauptrollen. Das ist ein Drama über sich kreuzende Schicksale dreier Mieter, die im selben Stockwerk eines Mehrfamilienhauses wohnen. Klingt sehr französisch und der einzige Grund, warum ich mir das mal anschauen würde, wäre, dass ich eben so ein kleiner Fan von Patrick Bojo bin, der einfach eine unfassbar interessante Vita hat und inzwischen einfach oh, ich weiß gar nicht, wie alt er inzwischen schon ist, aber der war schon, der war schon ein Mann mittleren Alters in den 80er, 70er, 80er Jahren. Ich habe ihn kennengelernt, vor allem über die 90er, wo er in ein paar Serien Hauptrollen hatte, in der kurzlebigen Serie Klar der Vampire und in der etwas längerlebigen Serie The Pretender. Uh, und da war er richtig gut. Und ja, dann poppt er auf einmal in, in Bond-Filmen auf, in, in Erotik-Filmen auf und eben auch in französischen Dramen wie Jugendsünde. Ein paar Online-Listen führen einen Film auf namens Stan Laurels 100. Geburtstag, über den ich nichts sonst finden konnte außer den Titel. Also ignorieren wir es jetzt auch einfach. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: es gab auch die Wiederaufführung. Beim nächsten Mal wird alles anders. Ignorieren wir auch bei Wiederaufführung. Und dann bleibt er ja schon gar nicht mehr so viel übrig. Eine Doku, was ja eigentlich auch nicht Thema dieses Podcasts ist, über die ich trotzdem kurz reden möchte, ist The Road to God Knows Where. Das ist eine Doku von 1990 von Uli M. Schüppel und diese Doku ist quasi eigentlich nur eine Musikdokumentation über eine, eine Amerika-Tournee von 1989 von Nick Cave and the Bad Seeds. Und das muss man einfach nur mal erwähnt haben, weil ich ein Fan von Nick Cave bin and the bad seats, bin. Mhm. Also, war ich damals noch nicht, aber heute? Definitiv. Dafür könnt ihr euch äh, bei Scream bedanken, Nick, ne? Also, Scream hat das aus mir gemacht.
1: Das darf man auch ohne schlechtes Gewissen sein, ja.
0: Ja. Also es ist teilweise natürlich alles sehr experimentell oder auch sehr düster, aber ich, ich finde es irgendwie, also ich habe sehr, sehr viele Nick Cave Platten, ich habe die auch mal auf einem Konzert in, äh, in, in Frankfurt gesehen, das war als meine Frau mit unserem, äh, unserem ersten Sohn schwanger war und ich war echt in Versuchung so, so ein Babybody am, am Merchandising Stand mitzunehmen, auf dem Bad Seat draufsteht. <lacht> Aber das habe ich den Kindern doch nicht angetan. Mir stattdessen eine ähm, gleichbetitelte Mütze für mich selbst gekauft. Ich okay, <lacht> Meine Tochter musste die Maut tragen. <lacht> Sehr gut. Ja, dann gibt es noch zwei Filme, die sind wenigstens VHS-Only-Titel, die haben es dann zwar nicht auf Streaming geschafft und auch nicht auf Blu-Ray, zumindest bisher noch nicht. Das ist einmal Zeichen und Wunder oder Waiting for the Light von 1990, ein amerikanischer Film von Christopher Monger, der auch das Drehbuch geschrieben hat, mit Shirley MacLaine und Terry Gar. Das ist eine Komödie. Es gibt auch einen deutschen Film, der den gleichen Titel hat und im selben Jahr rauskam, den ich auch nicht kenne, aber, ja gut, Shirley MacLaine Terry Garr könnte grundsätzlich interessant sein, aber es, ja, hey, nur nur VHS kann ich nicht mehr abspielen. Und dann gibt es noch, und das ärgert mich, dass es den nicht noch auf irgendeinem gescheiten Medium gibt, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht streamt er ja irgendwann mal wieder. Ist Clean and Sober. Zu deutsch hieß der auch mal süchtig. Und äh, ist von 1988, amerikanischer Film von Glenn Gordon Caron mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Kathy Baker spielt mit und Morgen. Freeman. Oh, ähm, jetzt, jetzt, jetzt ja, das ist so ein Film, den wir auch früher im Fernsehen oft gesehen haben, ne? Also, er hätten sehen können. Uh -huh. Und wer jetzt denkt, oh, das klingt aber grundsätzlich interessant, um was geht's denn dabei? Nun, es geht letztendlich um Michael Keaton, der die Hauptrolle hat und der spielt einen Börsenspekulanten, klar, wir sind in den späten 80ern, der Geld veruntreut von seinen Anlegern, um damit seine Kokainsucht zu finanzieren. Auch da, wir sind die 80er, ne? Als das dann auffliegt und er droht, festgenommen zu werden, versteckt er sich quasi vor der Polizei in der örtlichen Stadt stationären Drogentherapie. Und das ist natürlich dann die der große Clou dabei. Ne? Jemand, der tatsächlich seine Kokainsucht selbstsüchtig mit dem Geld von Leuten, die ihm vertrauen, finanziert hat, versteckt sich vor der Obrigkeit eben in einer Drogentherapie, der er sich dann eben auch unterziehen muss, um aus der Nummer irgendwie rauszukommen. Und ja, wie sich dieses Drama dann entsprechend weiterentwickelt, könnt ihr euch eben sehr schnell selbst ausrechnen. Ich bin mir sehr sicher, ich habe den damals am, im Fernsehen gesehen, aber ich kann mich nicht an viele Handlungsdetails erinnern, nur dass es insgesamt recht kompetent gemacht war, obwohl es war ein Regiedebüt von, von Glenn Gordon Caron, der dann später äh, unter anderem mal Producer, Autor und äh, Drehbuchautor war, unter anderem bei der Serie Medium mit Patricia Arquette und hat vorher unter anderem auch als Autor bei Das Modell und der Schnüffler mit Bruce Willis äh, sich seine ersten Sporen so als Autor verdient, zuletzt hat er die Serie Bull geschrieben. Also, interessante Leute dabei, vielleicht nicht die beste oder cleverste Metaphorik, aber mit Sicherheit auch keine schlechte Idee, jemanden, der eigentlich im Grunde keine Reue kennt und auch kein, kein, kein Interesse daran hat, clean and sober zu werden. Ist eigentlich witzig, wie der Originaltitel sich darauf bezieht, eben sauber zu werden und der deutsche Titel sagt, süchtig. <lacht> Dazu natürlich was Verurteilendes. Ja, den würde ich tatsächlich heute gerne mal sehen. Also bitte irgendeinen Streamingdienst, erbarmt euch. Ich möchte Batman als, als, als koksenden Börsenspekulanten sehen.
1: Vor allen Dingen hast du gesagt, 88, das, der ist noch vor Batman gedreht worden und ja. nach Batman dann in Deutschland. Vermarktet worden. Wahrscheinlich wegen Batman. Wahrscheinlich ja, ja, um mit dem Namen Michael Posten Keaton jetzt ne? nochmal ein bisschen was reinzuholen.
0: Ja, ja. Hm. Uh -huh. Interessiert mich auf jeden Fall mehr als den vielleicht bekanntesten Film ja. vom 14.06.1990, den ich aber damals ganz ehrlich nach dem Trailer schon bestreikt habe. Die Rede ist von Einstein Junior oder Young Einstein, oder einst, Young Einstein. Mhm. Ähm, USA 1988, das ist also auch schon ein Film, der ein paar Tage auf den, auf den Schultern hat. USA,
1: ähm, ich dachte, das, das wäre doch ein australischer Film. Oder bei nur der Darsteller Australia?
0: Äh, ich glaube, es war eine Co-Produktion wenn wir ganz genau sein wollen. Yahoo Serious. Ja, genau. Hat das, hat das Drehbuch geschrieben, hat die Hauptrolle gespielt und hat das Ganze auch inszeniert und zumindest gibt es diesen Film mal auf DVD, aber ich bin ganz ehrlich, es gab ja einen ganzen Haufen Junior-Filme, also nicht Danach. nur Junior mit Arnold Schwarzenegger, aber Filme, die irgendein Wort und Junior im Titel haben. Danach eine ähm, Menge, ja. Ja, also auch davor schon, wenn du, wenn du mal an Frankenstein Junior denkst von Matt Brooks. Das ist so ein Ding, ich glaube, abseits von Frankenstein Junior mit, von Matt Brooks ist es was, was bei mir nie gezündet hat. Was gab es noch? Es war sogar so eine Art Anti-Empfehlung. Steinzeit Junior. James, ja, äh, James Bond Junior, die die Trick serie Wer will das sehen? ja, ja Gut, es, jetzt könnte man natürlich sagen, Indiana Jones Junior ist eine Serie, die zumindest nostalgisch gesehen von einigen sehr gelobt wird, aber keiner hat sie hat sie in jüngerer Vergangenheit mal irgendwie sehen können, weil sie ja quasi vom Erdboden verschluckt ist wie die Bundeslade. Ähm, das kann ich bis
1: heute nicht verstehe. Ich auch nicht. Ich will die sehen. Ich mochte die damals.
0: Das bisschen, was ich gesehen habe, mochte ich auch, obwohl Junior drin stand. Aber Einschein Junior, aber auch ich habe die
1: Adventures of the Young Indiana Jones und nicht Indiana Jones Junior oder sowas.
0: Ja, ne? ja, ähm, das wird natürlich sein, was den Qualitätsunterschied ausmacht. Aber hallo! <lacht> aber ich habe den Einschein Junior Trailer mir nochmal gegeben, jetzt Jahrzehnte später, und ich muss sagen, ich gehe davon aus, dass selbst Leute, die das damals toll und witzig fanden, heute sagen müssen. Ah! lieber nicht. Also, möchtest du dazu noch irgendwas ergänzen oder lass wir diese schreckliche Kinowoche einfach hinter uns?
1: Ich muss es ja noch irgendwann unter, unterbringen, dass ich die Bravo damals gelesen habe und dieser Film war Filmfotoroman, deswegen <lacht> habe ich ihn gesehen, ohne ihn gesehen zu <lacht> haben den brauche ich, den gar nicht gucken. so
0: Der Running Gag, das, das muss einfach jedes Mal erwähnt werden, wenn du hier zu Gast bist. So lange den, so lange <lacht> noch,
1: ich noch, denke mal, so bis 93, 94 kann ich da noch mitmachen, ja.
0: Ah, okay. Okay, gehen wir, gehen wir doch einfach in eine Woche, die mehr interessante Filme zu bieten hat, wenn auch ein Haufen Filme, die eben auch nicht verfügbar sind. Sogar erneut die meisten. Aber fangen wir gleich an mit einem Film, der am 21.06.1990 gestartet ist und den ich wahnsinnig gern sehen würde, aber der ist nie auf irgendeinem Trägermedium erschienen, zumindest laut OFDB, ist aber ähm, auf Premiere gelaufen, was mir heute leider gar nichts nutzt. Die Rede ist von Der fünfte Affe, Fifth Monkey oder o Quinto Macao, ein brasilianisch-amerikanischer Film von 1990 von Eric Rochette, der auch das Drehbuch nach einem Buch geschrieben hat, also das ist eine Romanverfilmung und die Hauptrolle spielt Ben Kingsley, der einen brasilianischen ähm, Schlangenjäger mimt, der versucht äh, einfach genug Geld zu machen, um die Frau seines Lebens zu halten, und der dann vier mysteriöse Schimpansen findet und sich auf eine, auf eine Reise begibt, um sie eben in der großen Stadt zu verkaufen, also ähnlich wie sein Hauptbusiness äh, Schlangenjäger, ne, möchte zu Geld machen und äh, lernt auf dieser Reise eben viel über sich selbst und die Welt, durch die er wandelt. Das ist so eine Art Selbstfindungstrip-Film von allem, was ich bisher gelesen habe und Ben Kingsley eben der äh, metaphorische fünfte Affe, das würde ich mir anschauen. Aber wie gesagt, bis auf eine, äh, eine Pay-TV-Premiere habe ich leider nichts finden können, wo der irgendwie verfügbar ist. Schade. Ein Film, der es immerhin auf DVD geschafft hat, hey, wir, wir bessern uns schon, ist Phantom. Of the Mall, oder auch in Deutschland bekannt als Phantom Nightmare, weil man irgendwie meinte: Naja, es gibt ja Nightmare on M Street, das ist ein Horrorfilm, der ist bekannt. Und äh, Freddy Krüger, also Robert England, hat ja auch mal einen Phantom der Oper-Film gemacht. Also nennen wir es doch Phantom Nightmare, warum auch immer. Im Original heißt es auch noch Phantom of the Mall, Eric's Revenge. Ein amerikanischer Film von 1989 von Richard Friedman mit Derek Rydell in der Hauptrolle, Rob Estes, Polly Shore und okay. in einer Nebenrolle Ken Fury von. Hm. Dawn of the Dead. Jetzt kommt alles, warum ich diesen Film zumindest mal erwähne. Ich habe den nicht gesehen. Die DVD habe ich nicht. Ich finde es auch sehr, sehr, abstrus. Aber ich habe dir an die Story gelesen und dachte mir dann so, fuck, warum habe ich das nicht gesehen? Das klingt nach genau dem Horror Cheese der späten 80er, den ich mir geben würde. Also, es geht um einen Typen namens Eric, dem ein großes Haus gehört. Und einige sehr gierige Persönlichkeiten wollen an dieser Stelle gerne eine Mall bauen. Weil in den späten 80er, ne? Mall bauen war halt das große Ding. Die Amerikaner wollten mehr Malls, mehr Einkaufszentren. Also, organisieren diese, diese diese Spekulanten, organisieren jemanden, der das Haus niederbrennt, damit sie da bauen können. Eric ist aber noch im Haus drin, wird schwer verbrannt, stirbt aber nicht. Ein paar Jahre später eröffnet dann eben diese Mall und was niemand bis dahin bemerkt hat, ist, dass Eric eben unter der Mall haust, lebt und umherwandelt und dass er wirklich scheißsauer ist. Das klingt einfach so gaga, ich möchte dieses B-Horror-Movie sehen.
1: Boah. Hast du, hast du gesagt Rob Estes? Palm Beach Duo? Ja, 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 Gut, es, es weiß natürlich keiner, wovon ich gerade rede, aber okay.
0: Doch, ja. doch, ich weiß das. Ich habe das nicht viel gesehen, aber das definitiv, ja. <lacht> ich, aber auch Paulie Shaw, der einfach nur ein sehr anstrengender Comedian aus den 90ern ist. Wirklich sehr anstrengender Comedian. Oh, ja. Der einzige Film, den ich mal mit ihm dann tatsächlich gekauft habe, na, wobei es war eine, eine Zeitschriftenbeilage, wenn ich ehrlich sein soll, ist Paulie Shaw is dead, weil ich gedacht habe, hey, es ist ja für eine Prophezeiung, wer weiß, ähm, <lacht> Spaß, aber... Finde ich nicht witzig, der Typ. Aber Phantom of the Mall ist auf einmal in meiner Wunschliste deutlich weiter nach oben gestiegen, einfach weil es so gaga ist. Die nächsten Titel können wir auch sehr, sehr kurz fassen, denn es gibt keine. Kein Veröffentlichungsmedium, keine DVD, keine VS, kein gar nichts. Der Mann mit den Bäumen. Deutscher Film von 1989, Werner Kupni, Ein Familienfilm. Schön für ihn. Das einfache Glück, auch ein Deutscher Film von 1990, Edzard Onecken hatten gedreht. Und sonst finde ich nichts über diesen Streifen. Macht mich wahnsinnig sowas. Aber wir sind ja hier Kompletisten, also erwähne ich trotzdem alles. Dann gibt's noch das Drama, Insel der Frauen. klingt auch sehr dramatisch im Original heißt er einfach nur Island ist ein australischer Film von 1989 von Paul Cox kann ich auch nicht zu sagen nee, schade schreibe ich lieber auf dem Meer <lacht> Du nun wieder. Ja. Aber kommen wir zu einem Film, der zumindest eine gewisse Reputation hat und der jüngst von äh, OFDB Filmworks eine Blu-Ray spendiert bekommen hat, sogar eine 2-Disc-Edition, wenn auch Bonusmaterial sehr, sehr rar darauf ist. Und zwar ist die Rede von Todfreunde Bad Influence, also schlechter Einfluss. Amerika 1990, Curtis Hansen hat ihn gedreht, mhm. ist ja ein äh, sehr respektierter Filmemacher, der leider 2016 schon gestorben ist, ist auch schon wieder so lange her. Unter anderem bekannt für LA Confidential, das Drehbuch ist von äh, David Köpp, auch ein Meister seiner Zunft. Und in den Hauptrollen haben wir Rob Lowe, James Spader und Lisa Zane. Mhm. Den kennst du? Den habe ich gesehen.
1: Den habe ich damals bei einer TV-Ausstrahlung mal mitgenommen. Der, auch hier, die Bravo. Nee, da, <lacht> aber er war ja nicht Filmfotoroman. Das, das muss ich jetzt mal gut halten. Aber der ging durch die Presse, weil der Film relativ zeitgleich mit dem damals omnipräsenten Rob Lowe-Skandal veröffentlicht wurde, beziehungsweise kurz danach und ein paar erschreckende Parallelen dazu hat. Was ist denn der Rob Lowe-Skandal? Es gibt ein Videoband, bei dem Rob Lowe beim Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen wohl zu sehen ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich müsste es uh. nachrecherchieren. Aber irgendwas in der Richtung war das. Und Rob Lowe war ja zu dem Zeitpunkt, der noch der... Ja, der Saubermann eigentlich schlechthin. Also, der, das, das Teenie-Idol aus Bodycheck und, äh, St. Elmo's Fire spielt ja hier so eine, so eine klassische Rolle, in der so ein, jemanden, der auf einen gewissen Rollentypus festgelegt ist, unbedingt aus seinem Metier ausbrechen will. So das Gegenstück zu Brad Pitt mit California oder, äh, Don Johnson mit Jenseits der Unschuld. Mm. Rob Lowe spielt so einen toxischen Verführer, der den verklemmten Juppie James Bader unter seine Fittiche nimmt, ihn mit Drogen, Frauen, Partyleben bekannt macht und plötzlich ist Spader der Hauptverdächtige in einem Mord, den vermeintlich Rob Lowe begangen hat. Und unter anderem erpresst er halt James Bader mit einem Videoband, bei dem Spader auch beim Geschlechtsverkehr gefilmt wird. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob er eigentlich eine Beziehung war und fremdgegangen ist oder ob das sonst irgendwie irgendwelche Hintergründe waren. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Und das hat den Film, glaube ich, damals ähm, kommerziell so ein bisschen das Genick gebrochen, weil natürlich der Real-Life-Skandal so die Aufmerksamkeit von Filmen ein bisschen runtergezogen hat beziehungsweise ihnen ein etwas unrühmliches Licht geschoben
0: hat. Ja, heute würde man das als Marketing ja. äh, nutzen, ja. weil irgendwie musst du ja aufmerksam machen auf den Kram. Ja, ne? ja aber
1: das war ja der Grund, weswegen Rob, Rob Lowe danach auch so ein bisschen karrieretechnisch eine Versenkung verschwunden ist, bevor er ja dann im Fernsehen wieder Fuß fassen konnte. Mhm. So West Wing sei da mal genannt. Ja, nee, ich habe den als sehr, sehr soliden, guten und auch spannenden Thriller im, im Kopf. So ein, ein klassischer Früh-90er-Film. Ähm, Hansen war noch nicht so ganz auf dem Höhepunkt seines Schaffens, wie dann später bei LA Confidential. Aber dass da drei, vier Jahre später dann äh, die Hand an der Wiege kam, durfte nicht wundern. Ich glaube, das war da auch der Nachfolgefilm von Hansen nach ähm, Das Schlafzimmerfenster mit äh, Steve
0: Gutenberg. Wenn hm. dir der was sagt. Ja, der sagt hm. mir noch was, ja.
1: Würde ich gerne mal wiedersehen. Ich wusste gar nicht, dass der eine neue Veröffentlichung hat. Also da werde ich doch mal ein Auge drauf werfen, weil ich glaube...
0: Die ist ziemlich neu. Ich glaube, die kam 2020 irgendwo raus.
1: Nee, also den ähm. würde ich gerne mal wiedersehen. Der würde ich gerne die Erinnerung aufrechnen. Ja, aufrichten. ich tatsächlich auch. Ich habe den
0: auch nur mal... Das ist Goldsmith-Score, bin ich... Das, das kannst du gerne nebenher mal googeln, weil würde mich jetzt auch... Das, ich bin ja ein riesen Goldsmith-Fan. nee.
1: nee. Trevor Jones, okay, war aber auch ein großer Name. Ah, ja,
0: okay, nah dran. Ist ein Film, den ich damals im Fernsehen aber nur ausschnittweise gesehen habe, denn äh, erstens mit Rob Lowe konnte ich nicht sehr viel anfangen. Also unabhängig davon, dass ich von diesem Skandal heute zum ersten Mal gehört habe, 30 Jahre später, James Spader ist mir tatsächlich erst dann mit Stargate wirklich zum Begriff geworden, den ich nie wieder losgeworden bin. Und irgendwie, ich glaube, es ging mir thematisch, wie alt war ich damals, vielleicht zwölf oder sowas, ging mir es thematisch so ein bisschen über, nicht über den Horizont, aber ja, war nicht so mein Cup of Tea Heute fände ich das äh, psychologisch sehr interessant und kenne natürlich auch viel mehr aus dem Oeuvre von Curtis Hansen. Von daher ähm, liebeuge ich auch so ein bisschen mit der Blu-ray von OFDB. Und damit kommen wir in die letzte und vielleicht spannendste, vielleicht auch nicht, ähm, Kinowoche von, vom Juni 1990, 28. 28.06. Fangen wir mit den uninteressantesten Sachen mal an. Ähm, was ist uninteressant? Wir haben eine Wiederaufführung von einer verheiratete Frau. Glückwunsch. Wir haben einen äh, Film, der es nicht über die VHS hinaus geschafft hat hat mit die große Herausforderung Listen to Me heißt er im Original ein amerikanischer Film von 1989 von Douglas Day Stewart mit Kirk Cameron, Jamie Gertz, Roy Scheider und Anthony Serby ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen nicht uninter uninteressanter Cast, aber halt auf der VHS Herr, schimmelt. Ich muss noch, ähm, ich dann darf ganz, mal ganz
1: kurz noch mal dazwischen gehen. Ich, ich habe gerade das Gefühl, ich habe Mist erzählt. Also, ich finde jetzt nichts mehr zu dieser Rob Lowe-Geschichte mit diesem Videoband hier. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie getilgt wurde. Habe ich mir das jetzt nur eingebildet oder verwechsel ich das jetzt mit irgendjemandem?
0: Hm, hm. Ich weiß es nicht. Aber da ich kein Rob Lowe-Fan war, kann ich auch nicht viel dazu Fan sagen. war
1: ich auch nicht. Also ich möchte mich, falls ich da Mist erzählt habe, ganz dick entschuldigen, dann scheine ich das verwechselt zu haben. Hm, ich werde älter.
0: Hallo allerseits, hier ist der Jens. Gerade beim Schneiden habe ich recherchiert, was den guten Rob Lube und seinen Sexskandal angeht. Und lieber Markus, du
1: hattest recht, den gab es wirklich. Allerdings 1988 war es schon.
0: Aber im Zeitalter
1: ohne Internet hat es wahrscheinlich gebraucht, ehe es ans Tageslicht kam und ausgewertet wurde. Und es kann durchaus sein, dass es genau zu dem Zeitpunkt, als sie den Film herausbrachten, nochmal richtig zum Tragen kam. Also lieber Markus, mach dir keinen Kopf und noch viel Spaß beim Weiterhören.
0: Das äh, gibt uns allen so. Auch Rob Lowe. Nein, nein ich bin ein
1: Zeitreisender.
0: <lacht> Eingefroren in Carbonit. Eingefroren in ähm, <lacht> Wir haben noch äh, auch DVD-only äh, den französischen Film Tante Danielle von Etienne Châtilly mit Zila Shelton. Ich möchte mal, dass irgendwann einer, der wirklich Französisch kann, diese Podcast hört und mir danach sagt, wie viele Kilometer ich daneben gelegen habe. Das ist eine Katastrophe. Es tut mir auch unfassbar leid und soll auf keine Weise despektierlich sein. Aber wir hatten es eben von Rob Lowe und ein Typ, der für mich immer in dieser Rob Lowe Schublade drin ist, nämlich so dunkelhaarige Langweiler, die irgendwelche Leading Man Rollen bekommen haben. In dieser Schublade ist auch drin Matt Dillon. Tut mir leid, ich warte immer noch auf die Matt Dillon Rolle, die mich komplett voll den Socken reißt. Vielleicht kommt sie noch, vielleicht werde ich sie im Rahmen dieses Podcasts noch finden. Bis dato Sorry hat das einfach nicht geschafft bei mir. Gus Van Zandt hat Drugstore Cowboy gedreht. Amerikanischer Film von 1989 mit Matt Dillon in der Hauptrolle. Kelly Lynch ist mit dabei. James LeGrosse, Heather Graham, Max Perlish und James Remar. Den gibt es zwar auf DVD, aber er streamt auch hier und da auf einigen Kanälen und es ist eine Dramödie, die unter anderem 12 Awards bekommen hat. Und ich habe ihn nicht gesehen, bin aber auch nicht der größte Gas Van Zandt, äh, fan und eben Matt Dillon auch nicht. Also jetzt könnte mich so der, 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 der Nebencast oder Kelly Lynch könnten mich vielleicht noch locken, aber ich bin ehrlich... Ist nicht ganz mein Ding.
1: Leider auch nie gesehen. Ist mir auch gerade bei dem Buch, das ich gerade lese, auch über den Weg gelaufen, weil er ja auch so in die Indie-Kerbe der frühen 90er schlägt. Und ja, er, der fühlt sich durch die beiden Hauptdarsteller wie einer dieser Filme an, mit dem beide mit Gewalt beweisen wollen, dass sie auch Schauspieler sind und nicht nur hübsche ja. Gesichter.
0: Ja, und ich finde, da wir das schon festgehalten haben und jetzt wirklich auch viele Filme überspringen konnten oder mussten. Weil das zeigt, dass wir hier mal ein bisschen Niveau reinbringen. Wir brauchen mal wir ein bisschen französische Kunst. Wir brauchen mal irgendwas mit Tiefe, mit Gefühl. Etwas, das uns beiden sozusagen mal wieder so ein Schuss Leben verpasst. Die Rede ist natürlich von Nikita. Nikita von Luc besson eine französisch-italienische Produktion von 1989 und 90. Ja, was soll ich sagen? Ne? Eine, eine Gaumont-Produktion mit Anne Parinon, Jackie Cao ist mit dabei. Jean Reno ist mit dabei. Verdammt, und wer nicht weiß, was Nikita ist. Wer es bis heute geschafft hat, keine Iteration von Nikita gesehen zu haben. Geschweige denn das Original, das alles losgetreten hat. Derjenige tut mir einfach furchtbar leid. Nikita, wo hat es mit dir und Nikita angefangen? Also, nicht, dass ihr zwar es hattet, aber du weißt, was ich meine.
1: Auf Video. Den hatten wir aus der Videothek mal mitgenommen und da hatte ich ihn gesehen und fand das recht
0: unterhaltsam und gut. Das klingt aber so ein bisschen nach angezogener Handbremse. Ähm, ich ziehe mal den direkten Vergleich, weil sie aus, der, aus einer ähnlichen Ära kommen. Äh, Leon der Profi oder Nikita? Und wie viel Luft ist dazwischen? Also für alle, die es nicht wissen, äh, Leon der Profi, ne, äh, Jean Reno als Profi-Killer ist eben auch ein, ein französischer Actionfilm von Luc Besson. Muss man immer mal dazu sagen, um Kontext herzustellen, für die, die es tatsächlich nicht kennen sollten, ist ja keine Schande, niemand kennt alles. Beide fühlen sich auch ein bisschen ähnlich an, obwohl die Filme inhaltlich jetzt nicht so viel miteinander gemeinsam haben, obwohl es halt irgendwie action Thriller sind und irgendwie das, das Element des Profiklers eine Rolle spielt. Aber es ist im einen eben ein männlicher Protagonist, im anderen ein weiblicher Protagonist. Das Umfeld ist ein gänzlich anderes.
1: Ist formabhängig, muss ich sagen. Viele werden jetzt gleich sagen, Leon, 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 kann ich verstehen, ist in Ordnung. Ich habe aber auch ein großes Fabel für das kantige europäische, auch im Look. Und ich mag halt dann das Setting bei Nikita sehr, das ja dann auch in Frankreich angesiedelt ist. Und so ein Euro-Thriller ziehe ich dann manchmal irgendwelchen amerikanischen Settings vor. Das Deswegen kann ich das nicht pauschal beurteilen. Das wäre jetzt aber so mhm. auf der optischen Ebene. Ich mag aber das raue Schroffe an Nikita ein bisschen mehr als das schon durchprofessionalisierte bei Leon.
0: Interessant, ich hätte tatsächlich auch darauf gewendet, dass du äh, Leo der Profi sagst. Das ist aber, das ähm,
1: ist aber minimal. Ich finde natürlich auch Leon super, aber du hast mir jetzt quasi die yeah. Pistole jetzt auf die Brust gesetzt. So mache ich ja, das. Gener <lacht> aber generell sage ich eigentlich immer,
0: warum wählen, wenn ich beides haben kann. Und Hast du ja gewissermaßen, weil Jean Reno in Nikita ja auch mit Eben spielt. das, aber
1: ich dachte auch einfach, Leon habe ich einfach auch schon öfter gesehen. So gut er halt auch ist, der ist schon ein bisschen, Anführungszeichen, abgenutzter als mhm. Nikita. Den kann man sich halt wegen seiner Kanten vielleicht nicht ganz so oft geben. Aber wenn du mir jetzt sagen willst was würdest du jetzt heute, wenn ich sage, heute Abend musst du einen von beiden gucken, würde ich Nikita bevorzugen, weil ich einfach wieder mal mehr Lust drauf hätte?
0: Also, ich habe mir vor, von beiden ja vor etlichen Jahren, ähm, als die rausgekommen sind, diese Steelbook Editions mhm. von KinoWatch gekauft. Hab ich auch beide hier, ja, Und äh, ich habe die auch bis jetzt nicht geupgradet, obwohl es mit Sicherheit äh, in Sachen Bildqualität noch ein bisschen, ein bisschen was geht. Was ich witzig finde ohne Humor, äh, ist die Rückseitenbeschreibung von Nikita, die eigentlich gar nicht auf den Inhalt eingeht. Da ist die Tagline, sie hat keine Angst, sie tötet, sie liebt Pünktchen, Pünktchen, Nikita. Luc Besson zelebriert eine Großstadtfantasie um Mord, Spionage und die ganz große Liebe in Nachtschwarzer Wehmut. Also, das beschreibt zwar irgendwie die Stimmung des Films, aber keinesfalls auch nur im Ansatz die Handlung. Und umreißen wir sie mal ganz kurz. Es geht um die titelgebende Nikita. Nikita wird für ein Verbrechen verurteilt. Und da wird es nachher noch spannend im Nikita-Vergleich, da komme ich gleich nochmal drauf, wird für eine Straftat verurteilt und wird dann quasi mit einer zweiten Chance Ausgestattet, weil eine mysteriöse, ja, nennen wir es mal vorsichtig, Geheimdienstorganisation ihr quasi eine Möglichkeit gibt, zu sagen, okay, wir löschen dein eigentliches Leben, deine eigentliche Identität aus, wenn du für uns als Profikiller arbeitest. Wir sind hier den ganz großen Bösewichtern her. Und das ist so eine Mischung aus Gehirnwäsche und Training. Und natürlich verliebt sie sich dann auch so ein bisschen, hat aber auch ganz komplexe Gefühle zu ihrem, äh, zu ihrem Ausbilder. Und man muss ja eins sagen, es gibt inzwischen vier, naja, eigentlich so, mehr. Es gibt inzwischen mehrere Iterationen von Nikita. Und man kommt natürlich nicht umhin, diese dann auch miteinander zu vergleichen. Mhm. Und das hier ist vielleicht die Stilsicherste, aber nicht meine liebste, weil man muss natürlich immer so ein bisschen dran denken, Nikita, wenn es eine Hauptrolle also wenn die wenn, die, wenn du die Titelrolle da hast, es hängt dann auch viel davon ab, wie ist die Hauptfigur. Weißt du, was ich meine? Also wie sehr zieht dich die Hauptdarstellerin rein? Und wir haben ja aufgrund des großen Erfolgs, dieses Euro-Hits in die Kita, haben wir eben sehr schnell ein Hongkong-Remake bekommen. Black Cat von 1991. Es gab davon sogar, glaube ich, ein, ein, ein Sequel mal ein Jahr später. Mhm. Und noch ein Jahr später kam schon das amerikanische Remake mit Codename Nina. 1993. Und wo ich auch der, der heißt im Original Point of No Return äh, auch immer mal wieder, ich weiß gar nicht, ob es so im Kino lief oder ob im Kino den Codenamen Nina ich hatte, das... von John Batham mit Bridget Fonda. Ja,
1: das auch nicht verstanden, äh, wer, wann der wo welchen Titel getragen hat.
0: Da gab es auch ein ganz schönes Titelchaos. aber John Batham hat den gedreht, das ist ja erstmal eine grundsolide Wahl. Bridget Fonda hat die Hauptrolle gespielt. Und Ich muss halt einfach sagen, an der Stelle, Bridget Fonda hat sich sicherlich Mühe gegeben, aber an diese ich weiß nicht, wirklich greifbare Hingabe und, und, und Aufopferung von, äh, von äh, N parallel kommt sie einfach nicht ran. Die hat sich ihren klapprigen Hintern wirklich, ja, aufgerissen für die Rolle. Das, das, das. Ich, ich, ich fand dieses amerikanische Remake im Vergleich auch sehr weich gespült. Es, es gab, man hat einige Sachen extrem abgeschwächt. Man hat äh, natürlich mehr Geld für Action gehabt. Man hat das alles etwas, etwas glatter und geschmeidiger inszeniert. Es war weniger Tristesse, dass diese nachtschwarze Wehmut, die hier auf dem Backcover äh, meiner DVD erwähnt wird, die findest du in Codename Nina nicht. Und für Leute, denen äh, Nikita zu schwermütig ist in der Luc besson fassung ist das sicherlich eine interessante Alternative. Aber für mich war der leider nix. Ja. Und, oder? Sich ist völlig falsch. Na, nein, nein,
1: gehe eigentlich mit allem, was du sagst, konform, außer dass ich halt nicht sagen würde, halt nix. Ich bin halt, gut, ich bin nicht so fatalistisch unterwegs. Ich, ich mag das einfach nicht. Weil auf dem Papier, da ist vieles drin, was mich trotzdem bei Laune hält. Da habe ich einmal einen John Batham auf dem Regiestuhl. Zwar nicht mehr auf dem Höhepunkt seines Schaffens wie in den 80ern, aber grundsolider Regisseur, grundsolider Handwerker, der leider, ja, sehr wenig arbeitet in den letzten Jahren. Ja. Auch auf darstellerischer Ebene, abgesehen von Bridget Fonda, die ja damals ja, sehr gepusht werden musste, sollte, wollte. Die wollten man ja damals wirklich zum großen Star aufbauen. Hier den klassischen Hauptdarsteller-Cast bekommt, noch wirklich gut spielt, aber ja, etwas kantenlos bleibt. Und auch alles drumherum ist ja top besetzt. Wir haben anstatt Jean Reno Harvey Keitel in der Victor-Rolle. Mhm. Anstatt Jackie Carillo haben wir Gabriel Byrne. Wir hatten noch mal den Love Interest gespielt im Remake.
0: Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich habe den seit den 90ern, wo er im Fernsehen lief, nicht mehr gesehen. Aber wo es gerade sagst, ey, ich mag Gabriel Byrne wirklich gern, ja. aber den Vergleich mit Jackie oder da, da kannst du halt nur verlieren, es tut mir ja, leid. Klar. Ach, genau,
1: Dermot Marooney war.
0: Ah, oh, noch einer aus der Schublade, ja. wo Matt Dillon und Rob Lowe sind, dunkelhaarige Schönlinge, denen man in ja. den ey, 90ern uh, Leading Man Rollen gegeben genau. hat. Oh ja, God. es ist, es ist, es ist, ähm, es ist ab, das klassische
1: Abhaken des Ordners, äh, welche Namen man da jetzt reinpressen will. Ich, die auch die typmäßig. Ja, passen, genau. Es, ähm, es, es ist schon sehr vom Reißbrett runtergebrochen. Ähm, es ist ein kurzweiliger, rasanter Actionfilm. Für die, die halt eben mit der von mir so geschätzten Kantigkeit ähm, des Euro, des französischen Euro-Krimis nicht klarkommen,
0: ja, der, der, der französische Nikita ist halt, der fühlt sich sehr, sehr, wirklich sehr dunkel. Gefühlt sind die Straßen, dauert irgendwie nass, obwohl es jetzt kein, ne, kein Film darüber ist. Es fühlt sich einfach alles wie eine sehr, sehr schwarze Welt irgendwo an, aber auf eine durchaus coole Art. Es ist schwer zu beschreiben, die hat eine sehr, sehr einmalige Atmosphäre. Und alles, was die späteren Remakes oder Fortsetzungen dann quasi gebracht haben, ist, wir behalten das Story-Konstrukt, aber wir gehen ganz stilistisch in eine ganz andere Richtung. Was mir persönlich tatsächlich die liebste Inkarnation ist, wenn auch nicht ohne Probleme, ist die kanadische Serie La Femme Nikita. La Femme Nikita mit, äh, mit Peter Wilson ist natürlich vom Typ her eine ganz andere Besetzung. Ja, Eine, eine großgewachsene Blondine mit langen Haaren. Aber diese Serie hat es mir damals echt angetan, auch wenn ich natürlich gemerkt habe, oh ja, sie haben ein paar Sachen auch hier ein bisschen weicher ähm, gestaltet, zum Beispiel ist es halt so, dass äh, Nikita in dem, in dem Originalfilm tatsächlich ein Verbrechen begangen hat, in der kanadischen TV-Serie ist es so, dass sie für ein Verbrechen verurteilt wird und die Todesstrafe äh, bekommen soll, aber dass sie tatsächlich dieses Verbrechen gar nicht begangen hat. Sie war halt nur zur falschen Zeit am falschen Ort und äh, sah für sie irgendwie schlecht aus und weil man, man hat dann wahrscheinlich sich gedacht, okay, oh, als ein Serienheld, der jemanden umgebracht hat, gleich in der ersten Folge, uh, schwierig, schwierig.
1: Wäre heute kein Problem, ja. Ja,
0: das ist richtig. Peter Wilson, eine Wucht. Also wirklich typmäßig komplett andere Baustelle als N, aber die hat sich nicht weniger Mühe gegeben, die hat sich so reingekniet, auch so viel subtil zu spielen und jetzt kommt das, was Segen und Fluch der Serie zugleich ist, diese Serie war immer unfassbar kalt, die hat eine Kälte ausgestrahlt, äh, Sektion, äh, Sektion 1, ne? Sektion 1, die Geheimorganisation, hat überhaupt gar keine Probleme, die eigenen Leute umzubringen, wenn die, wenn die aus der Reihe tanzen, das ist auch immer sowas, was, was Nikita immer wieder droht, ne? einmal falsch gezuckt und dann, dann bist du auch weg vom Fenster, man hat zwei Figuren zusammengelegt, was ich sehr sinnvoll finde, man hat also den Love Interest und den Ausbilder auf eine Figur verschmolzen, dass sie sich also wirklich in ihren, 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 ihren Ausbilder Michael verliebt und diese Serie ist wirklich, die ist einfach so kalt, du merkst es auch irgendwann in der Klamotte das ist ein ähnliches Phänomen, was wir in späteren heilender Staffeln auch hatten, wo auf einmal die Beobachter, als sie so ein bisschen auf den, auf den dunklen Pfad wandeln, auf einmal alle nur schwarze Klamotten tragen, schwarze T-Shirts, schwarze Pullover, schwarze Handschuhe, alles schwarz und auch hier es ist einfach so, Lebensfreude entsättigt mit Ausnahme des hochemotionalen und vielschichtigen dreidimensionalen Spiels von Peter Wilson als Nikita. Schade, von der Serie gibt's, oder gab es nur die erste Staffel auf DVD in Deutschland. Ich habe die Serie auch nie fertig gesehen. Ich bin in irgendeiner Staffel wegen den unmöglichen Sendezeiten ausgestiegen. Lief, glaube ich, bei oh, RTL, RTL 2, 2 irgendwie nachts um 23 Uhr oder mhm. so Quatsch, was jetzt Schüler dann teilweise gar nicht mehr mitverfolgen konnte. Aber fuck war die Serie gut. Ja? Und Jetzt gibt es ja natürlich noch die letzte Nikita-Serie mit Maggie Q. Und das finde ich, äh, bin gespannt, ob du jetzt die anderen, äh, die Serienversionen auch gesehen hast. Aber das ist ja quasi noch ein Sequel. Und das, da habe ich so, am Anfang echt ein Problem mitgebracht. Ich habe mir die erste Staffel, die einzige, die es auf DVD gibt, erkennt ihr das Schema, äh, habe ich mir natürlich gekauft, habe die erste Staffel durchgeguckt und ich hatte echt ein Problem mit, dass Maggie Q quasi die Nikita spielt der Zukunft. Also die Nikita, die aus Sektion 1 irgendwann abgehauen ist und, äh, und sich losgesagt hat und jetzt ihr eigenes Leben führt und versucht Sektion 1 zu Fall zu bringen von außen. Ist ein interessanter Ansatz, aber ich habe immer so... Schw es soll Maggie Q jetzt quasi die, die Fortsetzung von, von Peter Wilson sein oder, oder von dem Luc Besson-Film oder von einer eigenen Historie, die wir nicht gesehen haben und soll Nikita auf einmal ein Teenager sein, weil Maggie Q ist ja beileibe auch nicht alt, um jetzt schon die Nikita der Zukunft zu sein. Nette Action-Serie, aber ja... Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, ich hänge zu sehr in den 90ern und äh, in Kanada fest. Ähm, hast du die Serien gesehen? Die
1: erste, also die Peter Wilson Serie, hatte ich auch angefangen gehabt. Aber wie du schon gesagt hast, Schüler gewesen. Lief zu unmöglichen Zeiten. Ich glaube, montagsabends immer um, ja, elf oder sowas. Also musste ich mir das immer mit dem Videorekorder einprogrammieren. Ich glaube, irgendwann hat es mal versagt oder ich hatte es vergessen ein, zwei Mal und dann, ähm, ja, dann war ich halt einfach raus und bin dann halt nicht mehr eingestiegen. Ich habe das als durchaus unterhaltsam in Erinnerung, aber es konnte mich nicht bei sich behalten, dass ich es weiter verfolgen würde. Wenn es nicht fünf Staffeln wären, wäre das echt mal was, wo ich mich mal reinknien würde, weil ich ähm, Peter Wilson wirklich sehr interessant fand und auch sehr schade fand, dass die danach sehr schnell in der Versenkung verschwand. Nach die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen war die dann sehr schnell weg von den Bildschirmen, oder?
0: Ähm, ja, ziemlich. Also ich habe sie danach auch nicht mehr sehr oft gesehen, was ich super schade finde. Ich finde, die ist unglaublich talentiert.
1: Ja, auch eine, auch eine aparte Erscheinung und vor allen Dingen eine sehr reif und erwachsene Erscheinung. es war mal ein willkommener Gegensatz zu all diesen, ja, ja, auf Zielgruppen zugemünzten Mädels, die man da heutzutage oder damals auch schon genommen hat. Und die Maggie Q weil hm?
0: Was ich noch ganz kurz zu, zu Peter Wilson sagen möchte. Momentan, ich bin ja ich ja Trecky, ist ja kein Geheimnis. So, und ich gucke mir auch Star Trek Discovery an und habe nicht so viel Probleme wie viele andere ähm, Star Trek Fans, ich gebe New Trek immer eine Chance und ich finde da viel mehr Lobenswertes als zu kritisieren ist, aber tatsächlich, wenn die Hauptrolle die, oder die weibliche Hauptrolle permanent in jeder Folge einen Grund bekommen muss, um einen riesen Emotionsausbruch zu bekommen und, 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 und zu weinen, damit das irgendwie emotional für den Zuschauer ist, dann ist mir das, egal wie gut es gespielt ist, ist mir das irgendwann zu formelhaft und zu too much, zu drüber. Und ich finde, in dieser 90er Jahre Serie hat man diesen, diesen Spagat sehr gut geschafft, weil sie hat permanent unglaublich viel Emotion gespielt, aber unterdrückte Emotionen, weil sie kein Gefühl zeigen konnte oder durfte. Kein Mitleid, keine Liebe, kein gar nichts. Und wenn da Gefühl kam, es fühlte sich einfach echt an. Es war nicht aufgesetzt und es war nicht so omnipräsent die ganze Zeit. Ach, keine Ahnung. Ich habe so Bock, die wieder zu sehen, aber das letzte Mal, als ich geguckt habe, ist diese DVD-Box, die schon lange out of print ist, äh, einfach unfassbar teuer überall gewesen. Es würde mir erreichen, die erste Staffel einfach nochmal wieder zu sehen. Einfach, um nur mal hm. auf den Geschmack zu kommen und nur mal zu sehen, wie sie das gemacht hat damals. Ja. Naja, naja. bei den... Ausgelebte
1: Emotionen, bedanke ich bei J.J. Abrams und Jennifer Garner.
0: Hey, das hat mich aber nicht so sehr genervt. Nö, also,
1: genervt nicht, aber wenn ich wenn ich mich an etwas erinnere in Alias, dann ist es, dass am Ende jeder Folge Jennifer Garner einen Heulkampf bekommen hat.
0: Im Vergleich zu Star Trek Discovery war das, äh, war das witzlos. Den, den, den Vergleich kann schön, ich nicht
1: ziehen, du, da ich es nicht geguckt habe.
0: Okay, aber schön, dass du dir das noch reingeworfen hast, denn letzten Endes, sind wir mal ganz ehrlich, ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, ich habe ich hab damals eine der ersten deutschsprachigen Reviews zu Alias, die Agentin der Pilotfilm geschrieben, ist damals auf einem, auf einem äh, Kritikblog veröffentlicht worden. Ich wüsste mal, ob es diese Kritik immer noch online gibt. Die, die Seite hat umfiel, mit heißt jetzt treffpunktkritik.de, glaube ich. Und sehr, sehr lange Abhandlung, nur mit den Piloten, weil damals noch nichts anderes äh, ausgestrahlt war. Und natürlich ganz offensichtlich, es ist halt einfach Nikita. Es ist eine modernisierte Variante von Nikita, wo man ein Mystery-Element einer Lost mit eingebaut hat. Und Aber sehr, sehr gut. Das ist durch eine amerikanische Modernisierung des Nikita-Grundgedankens. Der funktioniert anders als Code Namanina, der einfach nur kopiert. Ja. Maggie Q. Maggie Q habe ich nicht gesehen.
1: Ich glaube, einmal eine halbe Folge oder eine Folge, als ich mal beim, beim Seppen, als ich noch Fernsehen hatte, reingerutscht bin. Und ich, wir hatten es ja schon in einem Vorgespräch, ich bin da auch in einem, einem Missverständnis aufgesessen. Ich dachte immer, die Serie wäre nach einer Staffel äh, mit einem Cliffhanger beendet worden, um dann mit der Schrecken festzustellen, dass sie über vier Staffeln produziert wurde. <lacht> Und ja, jetzt, wenn sie mal wahrscheinlich mal über irgendeinen Streaming-Kanal mal wieder angespült wird, würde ich mal reingucken. Aber werde jetzt nicht ja. proaktiv verfolgen.
0: Das Einzige, was mit einem Cliffhanger beendet wurde, war die DVD-Produktion. Was ein bisschen schade ist, weil auch wenn es für mich als Nikita Sequel ein bisschen problematisch war, da irgendwie reinzukommen, als einfach so Action-Serie war die echt okay. Mhm. Ja, Maggie Q halt, ne? Also... Bra Brauchen wir nicht weiter erklären. Nikita von Luc Besson, um auf, da, um auf das Urthema mal zurückzukommen, würde ich sagen, immer noch eine Empfehlung. ja alleine wegen der
1: Musik von Eric Serra. Der, der, oh, dam der, oh, der damals ja. noch wirklich gut war. Er hat sich ja leider so ein bisschen, genau wie Regisseur Luc Besson, hat auch er mittlerweile ein bisschen Probleme, was Denkwürdiges zu hinterlassen. Aber damals... Ja. Ganz große Nummer.
0: Er hat ja auch mal ein paar Filme abbekommen, wo er einfach nicht der geeignete Komponist für gewesen mm. ist, was natürlich auch problematisch war, aber du hast recht, ja, der Klangteppich, weil es ist jetzt kein Film der vielen Worte, auch wenn wir jetzt viele Worte darüber verloren haben, über den ganzen Nikita-Kosmos, das Nikita-Worse sozusagen, aber es hat damals einfach sehr gut gepasst, die nicht gesprochenen Worte auszugleichen, also die Bildästhetik und der Klangteppich haben das einfach so ein bisschen aufgefangen. Und was ist die erste Szene, woran du denkst, wenn, wenn jemand Nikita erwähnt? Bitte bin jetzt neugierig, ob du da eine definitive andere
1: Daran, wo ich denke, das ist ähm, der erste Auftrag im Restaurant.
0: Ja, genau! Das ist, es gibt auch keine Nikita-Verfilmung, die was auf sich hält, die diese extrem geile Sequenz nicht drin hat, oder? Mhm.
1: Aber Biga, ja, die funktioniert im Original, aber auch, auch mit diesem lebt halt sehr stark von diesem erik Ras-Score, der ja dann, das Stück, was da eingespielt wird, läuft ja auch im Abspann dann mit Vocals. Mhm. Der Grund, weswegen ich mir die CD auch gekauft habe. Du hast die CD? Ich habe die Sonntag-CD, ja. Mhm geil. Und ja, das ist hervorragend. Und dann hast du dann halt Codename Nina. Ich meine, okay, die, die hatten immerhin Hans Zimmer, der aber da seine damals schon langsam sich etwas abnutzenden Themes, bevor er sich mit The Rock neu erfunden hat, verwendet hat mhm. und die da mit so ein paar Nina Simone Vocals ähm, aufgepeppt hat, was aber, naja, sehr viel glatter äh, und leichter verdaulicher gewesen ist. Aber auch hier, nee, ich habe jetzt richtig Bock. Ich habe morgen Abend Zeit. Ich glaube, ich suche, glaub ich glaube, ich gucke ich glaube, ich weiß, was ich morgen angucke. <lacht>
0: Ich, ich habe übrigens gerade mein Steelbook auch äh, vor der Aufnahme nochmal rausgeholt als Spirit Animal dieses, äh, dieses Podcast diese Aufnahme und ja, also für alle, die das nicht gesehen haben, vielleicht mal als kleiner Teaser, wenn ihr jetzt mit, ja Nikita, jetzt haben sie irgendwie gefühlt 50 Minuten drüber gesprochen, wahrscheinlich waren es so fünf Es gibt eine Szene, also sie ist ja ganz lange sozusagen unter Verschluss und wird ausgebildet und wird mit einer Gehirnwäsche unterzogen ein Stück weit und eines Tages ist dann eben dieser, dieser erste Ausflug in die Freiheit zurück. Ne? Sie ist ja quasi aus dem Leben verschwunden und ist nur in irgendeiner... In, Trainingseinrichtung. Und irgendwann sagt ihr Ausbilder, hey, ich glaube, es ist sogar ihr Geburtstag, ne? Äh, du hast morgen Geburtstag, wir gehen mal richtig schick essen. Und dann gehen sie in ein französisches Restaurant und es ist ein schöner Abend, gutes Essen, ein Glas Wein. Und dann hat ihr Ausbilder auch noch ein Geschenk für sie mit dabei. Und, und dann auch da möchte ich nur mit Peter Wilson einfach erwähnen, weil auch das ist, ist natürlich im Pilotfilm von La Femme Nikita auch drin. Und es ist auch einfach ihre unfassbar starken Szenen, wenn sie dieses Geschenk aufpackt, voller Erwartung und Vorfreude. Man muss ja da wirklich reinfassen, es ist ein Mensch, der seit Monaten kein Tageslicht mehr gesehen hat. Gut, okay es ist jetzt auch ein Abendessen, also es ist auch kein Tagesessen, aber ihr wisst, was ich meine. Keine sozialen Kontakte, also wie in der Pandemie quasi. Mhm. Und sie geht, sie geht zum ersten Mal wieder raus unter Menschen und er ist sogar noch ein Geschenk, eine Geste der Freundlichkeit von jemandem, den sie phasenweise wie eine Art Zoowärter quasi auch sehen musste. Und dann als Mentor, wenn es ist da ein Geschenk, ist das Freundschaft, sie macht es auf und es ist eben eine großkalibrige Knarre drin. Und wie das Gesicht zerbröckelt und diese Hoffnung aus den Augen fällt, das ist einfach in beiden Fällen, wie gesagt, Kurt und hat. Habe ich jetzt nicht mehr so stark in Erinnerung, schön, dass du den Score eben nochmal angesprochen hast. So brillant gespielt und auf den Punkt gebracht, ohne große Worte zu verlieren. Und während sie noch mit ihren Gefühlen kämpft und gar nichts richtig dazu sagen kann, erklärt ihr, Ausbilder ihr eben jeweils, pass auf, da drüben an dem Tisch siehst du den und den. Und den, du wirst drüber gehen, wirst den einfach eiskalt erschießen. Und übrigens der und der sind noch Leibwächter, also pass entsprechend auf. Ne? Du flüchtest dann durch die, wenn du den erschossen hast, gehst durch die Küche hinten raus. Auf der Rückseite des Restaurants war dein Wagen auf dich, beeil dich lieber, sonst fahr, nach so und so vielen Sekunden fahren wir weg. Bumm. Und dann lässt es sie einfach da sitzen. Und sie hat überhaupt gar keine Zeit, das irgendwie zu verarbeiten weil einfach die Uhr tickt. hat buchstäblich die Pistole auf der Brust, auch wenn keiner da ist. Und sie zieht es halt eben in beiden oder in allen Fällen dann durch eine der ganz, ganz starken, ikonischen Szenen von eigentlich jeder Nikita. Und fuck, jetzt habe ich mich selbst so heiß drauf gemacht, ich möchte die für heute Abend auch wieder gucken. Oder nachgucken, ob ich den Pilotfilm der Serie nicht noch irgendwo, äh, meinetwegen auf YouTube finde oder sowas.
1: Aber ich glaube, mir echt ein, die Musik, die da eingespielt wird, die spielt ja dann wirklich nur bis zum ersten Schuss. Ja, Läuft und, und steigert sich, dann geht sie hin, genau, und dann schießt sie und die kommt komplett ohne Musik dann aus.
0: Ich glaube, in der, in der Serie hat man es mehr gescored. Wobei ich gerade gar nicht weiß, wer der, wer der Komponist der Serie gewesen Mark ist. Snow. Mark Snow. Max Snow das gemacht. Ich wollte nur gerade sagen, aber sie war richtig gut. <lacht> Das erklärt es. du nur Mr. X-Files, Mr. Also ich gucke jetzt gerade nicht nach. Das
1: ist jetzt wirklich Erinnerung. Ich müsste nachgucken, aber... Doch,
0: das, doch, 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 doch das passt. Das passt wie Arsch auf ich glaub, Eimer. Ich glaube, das
1: war sogar Verkaufsargument in der Werbung bei rdl 2 gewesen. Wenn ich mich richtig entsinne. Du Sinn kannst
0: hat. es gerne nebenher noch googeln, während ich darauf eingehen möchte, dass das einzig Bedauerliche an der sehr kongenial umgesetzten ähm, Sequenz in dem Pilotfilm der kanadischen Serie ähm, ist, dass es eben einen sehr, sehr unschönen CGI-Shot gab. Man, man hat halt versucht, das Ganze noch ein bisschen zu toppen, und dann schießt einer mit einem Raketen werfer auf sie, wenn sie in dieser Küche flüchtet. Und das, das, das animierte Feuer sieht halt richtig schlecht aus. Also sah es damals schon, es ist auch nicht gut gealtert. Aber davon sollte man sich die an und für sich Echt tolle action nicht vermiesen lassen. So. Ja, das war also Nikitas ich bin Flucht. Getäuscht. Was? Also nicht Mark Snow? So, jetzt war ich im Googlen gerade auch schneller gewesen. Das hat mich ja auch wahnsinnig ja, ich gemacht. Bin mit IMDb, äh, mit cool Mark ich. Snow lagst du leicht daneben. Aber es ist jemand, der absolut Sinn macht und der direkt nach Ende der Serie von Nikita den Job seines Lebens bekommen hat. Die Nikita-Serie, von der ich die ganze Zeit so wohlwollend spreche, wurde produziert von 1997 bis 2001. Und 2001 hat der Mann die maßgebliche Thriller-Serie der frühen 2000er gescored. Die Rede ist von Sean Callery, der nach 24 gescored hat.
1: Ah, okay, gut.
0: Bam! Also du hast recht, großer äh, Serienkomposer. Ich hätte es auswendig auch nicht mehr gewusst, ich wusste nur, dass es jemand ist, der mir dann was hätte sagen müssen. Sean Callery war es. Alles gut, der, der Soundtrack zu 24 ist grandios und es hat mir zumindest mal die Möglichkeit gegeben, noch geier zu werden auf der Serie, die gerade nicht verfügbar ist. Verdammt! Was ist mit mir heute los? Aber kommen wir von Nikitas ikonischer Fluchtsequenz aus dem Restaurant zu Nonnen auf der Flucht. Das ist die schlechteste Überleitung aller Zeiten. Nuns on the Run ist eine britische Komödie von 1990 und der vorletzte Film, über den wir heute kurz reden wollen. Aber wirklich sehr kurz. Joyce Lynn hat ihn gedreht. Es gibt ihn auf DVD. Vor allem lief er aber in den 90ern permanent im Fernsehen die Hauptrollen spielen Eric Idle und Robbie Coltrane. Und die beiden spielen Gangster, die nach einem äh, nach einem Heist auf der Flucht vor der Polizei sind und sich im Kloster verstecken, natürlich. Und ich wünschte gerade, ich hätte in meinem Podcast Gastauftritt neulich bei den Männern, die auf Videos starren, in der Folge über Nunsploitation auch irgendwie noch Nonnen auf der Flucht reingewirkt. Weil zwei britische Comedians, die sich als Frauen ausgeben und im Kloster verstecken, das ist... Naja gut, okay, das ist irgendwie auch Sister Act, nur ohne guten Gesang und mit ein paar Gags, die heutzutage auch nicht mehr ganz so geil kommen wie damals. Aber ich weiß, ja, die ständig im Fernsehen, ich habe im Fernsehen gesehen, aber fast keine Erinnerung daran. Ja, da geht
1: es genauso. Ich, mich, ich kann mich mehr an den Trailer bei Teleclub erinnern, als ähm, an den fertigen
0: Sozusagen Erinnerungen auf der Flucht, so nicht Nonnen auf der Flucht. Hey, aber Robbie Coltrane Eric
1: Idle ist es eigentlich wert.
0: Ja, und ich bin auch sicher, es sind noch genug Witze drin, die funktionieren und die nicht ganz so schlecht in Sachen Gender Policy gealtert sind. Kommen wir zu einem Film, über den ich gar nicht so lange reden möchte. Einfach, weil wir mit einem guten Gefühl aus diesem Podcast rausgehen wollen und nicht... Damit, dass ich jetzt anfange zu heulen. Denn das macht einfach keinen Sinn und keinen Spaß. Das möchte ich mir selbst nicht antun und ich möchte möglichst schnell dazu kommen, Nikita zu gucken. Also, der letzte Film, der letzte Kinostart im Juni 1990, über den wir noch nicht gesprochen haben. 28.06. Witches. In Deutschland bekannt als Hexen, Hexen. Hexen. 1990 USA. Nicholas Rook hat ihn gedreht mit Angelica Houston in der Hauptrolle. Es gibt bekanntermaßen ein Remake von 2020. Die Kritiken sagen alles. Das Ganze basiert auf einem sehr bekannten Kinderbuch von Roald Dahl, äh, ist Buffler nominiert. Es gibt inzwischen auch eine sehr bekannte oder sehr bekannt, eine sehr beliebte Comic-Adaption davon, habe ich mir inzwischen angelesen. Die Bilder sehen auch sehr interessant aus. Aber wenn der Film, den es momentan nicht auf blu ray sondern nur auf DVD und auf Streams gibt, der streamt fast überall, aber wenn es eines gibt, wofür dieser Film bekannt ist. Und geradezu berüchtigt ist, dass er quasi eine ganze Generation mit Albträumen versorgt hat, oder? Das ist ja, also, ich meine, die Story habe ich, die, die ist mir komplett, die habe ich komplett vergessen schon wieder, ne? Im Endeffekt geht es um, um einen kleinen Jungen, der zufälligerweise mit seinen Freunden bei einem Hexenkongress landet, also er erkennt, dass es ein Hexenkongress ist, das sind alles nur normale Frauen und irgendwann lassen sie ja buchstäblich die Masken fallen. Ent entpuppen sich als, als, als Hexen, die eben, äh, es auf Kinder abgesehen haben. Und die Kinder werden in Mäuse verwandelt und sind dann eben auf der Jagd und äh, auf, der, auf der Flucht. Nochmal das Fluchtthema. Und das Ganze verwandelt sich mehr oder weniger in eine Variante von Mäusejagd, der erst ein paar Jahre später rauskommen sollte. Aus Sicht der Hexen und Überlebenskampf aus Sicht der Kinder. Mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Aber der Enthüllungsmoment, wenn der Zuschauer erfährt, dass die Hexen eben Hexen sind, ist mit das schauigste und gruseligste, was ich glaube, er ist heute immer noch ab sechs Jahren freigegeben. Hm. Das, das zerstört mein Gehirn. Dieses ich war damals älter, ich war mindestens zwölf. Als ich den im Fernsehen gesehen habe. Und verdammte Scheiße ist das furchteinflößend. Mhm. Traust dich nicht mehr zu sagen, nee, was? Ich, ich muss leider mit einem Jein antworten und
1: jetzt nicht, weil die Szene nicht furchteinflößend wäre, denn das ist sie definitiv. Nur auch hier, bravo. Oder auch die Kinoaufsteller, da waren schon Stills von diesen Hexen zu sehen. Ich weiß gar nicht, ist es Angelica Houston mit der langen Hakennase? Oh genau. ja,
0: es ist Angelica, das ist Angelica Houston.
1: Houston. Oder auch die andere Hexe mit diesen großen, weiten Mäuseohren, das waren Stills, die hatte ich halt in dieser besagten Zeitschrift immer und immer und immer wieder gesehen, bevor ich den Film dann hatte, endlich gesehen
0: habe. Verdammte Spoilerkultur. Ja,
1: und als dann diese Szene kam, hatte ich mich dann nicht mehr so umhauen können, weil ich halt wusste, was mich erwartet. Also mich hat es nicht unvorbereitet getroffen. Wenn ich mir vorstelle, den würde ich heute meiner Tochter ähm, äh, vorspielen, die keine Ahnung hat, was auf sie zukommt, dann wüsste ich, dass ich da eine kleine Kinderseele breche. Ja. Ich war vorbereitet, deswegen war der Impact nicht so hart, aber ich bleib dabei, dass der Film frei, äh, oder bleib dabei, ich, ich stimme dir zu, ein Film für die FSK-Freigabe ab 6 ist das übel. Und das geht ja auch einher mit dem ganzen restlichen Film, der ja sehr britisch, sehr griffig ist, nicht, nicht, nicht so amerikanisch glattgespült, wie man das eigentlich in der Zeit erwartet von Kinderfilmen aus der Zeit. Mhm. Der hat ja schon auch einen sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, haptischen Grundton. Mhm. Der ist nicht so glattpoliert, der, der ist schon ein bisschen schmutzig irgendwo. Very british halt. Und ja,
0: es ist halt was wenn, anderes, du nur, wenn, wenn du, du nur Disney gewohnt
1: bist, dann kannst du schon ein bisschen irritiert sein, wenn du dir den anguckst.
0: <lacht> ja, es ist halt, wenn du dir das Remake ansiehst oder den Trailer oder ne? Hab ich nie gesehen. Also auch und kein Trailer. Halt, dir, na, aber wenn du diese so Schauspielerin nimmst mhm. und der hat mit CGI die Fratze ein bisschen verziehst. Na ja, klar hat das nicht denselben Gruseleffekt wie jemand, der sich selbst die Haut runterzieht und darunter kommt etwas völlig Abscheuliches, aber auch irgendwie Ikonisches zum Vorschein, was dich verfolgt. Und Jim Henson hat es ja mitproduziert, das Ganze. Dann weiß er auch, wo die ganzen teilweise animatronischen und sonstigen guten Effekte herkommen. Mhm. Das ist ein Film, der kann wirklich Kinderherzen brechen und für mich war so, ich war da null drauf vorbereitet. Gar nicht. Ich hatte vorher nichts, ich hatte, ich hatte das Buch nicht gelesen, ich kannte die Geschichte nicht. Ich habe nur gelesen, es geht um Hexen und, und um Kinder und irgendwie war es als Kinderfilm auch okay, den zu gucken. Der lief auch gar nicht so spät im Fernsehen. ne? Ich glaube, ich habe ihn sogar bei meinen Großeltern gesehen, die hat irgendwann gesagt, haben, ach du Scheiße, also ohne Scheiße zu sagen, weil die hatten noch Stil. Ich würde
1: Geld wetten müsste und ich würde, ich habe heute schon mehrfach Geld verloren, aber egal, würde ich sagen, äh, die Premiere <lacht> war irgendeine Sonntagnachmittag-Ausstrahlung bei 7 oder sowas.
0: Ich würde sogar sagen, nicht mal Pro 7, sondern noch eins der äh, eins der fünf Programme, die wir damals so hatten. Auch ich, ich weiß es nicht, aber es war, ich werde das nicht mehr los. Und Angelica Houston, egal in welchem Film du mir später aufgetischt mhm. hast, ich traue der Frau nicht so weit, wie sie werfen kann. Das tut mir leid, Bist total nette Person und alles. Die kann nichts dafür. Die hat nur ihre Rolle gespielt. Das wird die nicht mehr los. Ich denke, die zieht jede Sekunde das Gesicht runter. Es geht nicht mehr. Weißt du, dann, dann, dann taucht die in John Wick auf. Mhm. Kapitel 3. Und ich denke nur, ja klar, trainiert die Profikiller, macht total Sinn. Wahrscheinlich hat sie es als kleine Kinder schon irgendwo eingefangen. <lacht> also, wenn ihr wisst, wovon ich spreche und wenn ihr meine Gefühle nachvollziehen könnt, seid ihr schon zu alt, um davon noch schockiert zu werden. Aber habt vielleicht schon Kinder, denen ihr es mit Sicherheit nicht zeigt, wenn die erst sechs sind. Da bin ich fast überzeugt oh, nee, von.
1: Den, den schiebe ich noch ein bisschen vor mir her, bevor ich das mache. Das, das tue ich mal Kleine ja. nicht an. Nee, also wie gesagt, ich, ich höre dir da gerne zu. Wie ge ich war halt schon gespoilert und deswegen konnte er die Wirkung bei mir nicht mehr entfalten. Ich habe da ganz andere Leichen im Keller, die mir das Herz gebrochen haben.
0: Ich, ich kenne einige äh, Podcast-Kollegen und auch mindestens einer unserer wunderbaren äh, Kino90-Patreons hier, die den Film gesehen haben, die einen ähnlichen Effekt davon hatten. Und ich bin relativ sicher, dass es in naher Zukunft noch ein, ein verhextes ähm, Special mal geben wird. Denn es gibt noch so ein paar... Hexen-Querverbindungen. In den frühen 90ern waren Hexen ein Ding, dann waren sie wieder fast 20 Jahre lang mit, mit kleinen Ausreißern verschollen und gerade jetzt kommen Hexen ja auch wieder so ein bisschen in Mode und zurück. Nicht nur, weil Charmed als Reboot-Serie wieder da ist und, und, und Hansel und Gretel oder Gretel und Hansel von Oscar Perkins äh, noch rausgekommen ist. Hexen kommen wieder, Baby. Und das ist ähm, nicht so schlimm wie damals. <lacht> nee. Egal, was die nee. machen. Also ich meine, Alice Creech, die, die Borg-Königin als, als Grimmsche Hexe bei äh, Gretel and Hansel, bin ich ja gespannt drauf, aber die, die kann unmöglich das, das angelica Houston trauma wiederholen.
1: So, passt unmöglich.
0: Um die 40 Filme, davon zum Glück die, die Hälfte einfach mal schon mit der Vorspultaste durchgegangen. Halleluja, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich brauche einen Film und zum Glück, ja, Weißt du, Sommerloch, ne? Mehr Titel als, als doppelt so viel Titel wie normal, aber es nennt sich Sommerloch. Na gut, die Hälfte davon ist ja auch nie wieder aufgetaucht, ne? Was, was, was wäre so dein, äh, aus dem Film, die wir heute besprochen haben, so, so dein Spitzenfilm? Wäre es Nikita? Ja, ich... Natürlich Karate Tiger 4, Dominik.
1: <lacht> nee, qualitativ natürlich Nikita, wobei ich zugeben muss, der, den ich am liebsten jetzt wiedersehen würde, wäre ähm, Bad Influence. Weil zu lange her und zu schwammig und zu noch noch viel mehr Zeitkapsel noch so die letzten Ausläufer dieses Jupitums der späten 80er das, das kann man mm. sich ab und zu, glaube ich, wieder mal ganz gern geben. Ich, ich mag solche Fingerübungen von späteren, ich nenne es mal so, Meisterregisseuren zu gucken, um zu gucken, wo sie herkommen.
0: Ja, absolut. vor allem jetzt, da ich den, den älteren James ja. Spader durch äh, Boston Legal und äh, The Blacklist ja, ähm, sehr also sehr schätzen gelernt habe, bin ich einfach auch total geil noch mehr von diesen James Spader mit langen Haaren äh, ist, der, ist der Yuppie oder die Unschuld vom Lande-Film <lacht> mit mehr Mach zu dich mal auf die Suche äh, nach ja, Lovefighters. Vollgenommen. Ich mach dich mal mhm. auf
1: die Suche nach Law Fighters. Oh mein Gott. Von Fritz Kirsch mit James Spader. Der Film ist besser, als der Titel sagt. Kann ich nur empfehlen.
0: Okay. Gekauft. Ähm, Spader für 2,50. So, nee, nehme ich, freue ich mich drauf, an der Stelle der obligatorische, aber trotzdem von Herzen kommende Dank, dass du vorbeigekommen bist. Wieder, dass du mit mir diese, diese Flut an ja, vergessenen Filmen durchgegangen bist, um aber auch noch ein, eine Taschenlampe auf die zu richten, die noch irgendwo eine Nachwirkung bei uns haben oder in der Sammlung stehen. ist mir immer wieder ein Vergnügen und eine Freude mit dir.
1: Danke, ich bin auch
0: sehr Vielen Dank, hier. vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben. Die Folge ist mal wieder viel länger geworden, als wäre es ursprünglich geplant hatten, aber hey, das sind wir gewohnt und mal gucken, was nach dem Schnitt noch alles übrig bleibt.
1: Wollen wir den Leuten noch sagen, dass wir vorher schon über eine Stunde
0: Vorgespräch hatten? Lieber nicht. Und natürlich, wie gesagt, nicht nur vielen Dank an alle, die zuhören, sondern auch und ganz besonders allen Patreons von Kio90. Ihr seid die Besten. Wegen euch macht das Aufstehen Spaß und auch wenn es jetzt ein bisschen überzeichnet vielleicht sein mag, ich danke euch herzlich, jedem Einzelnen von euch, immer wieder. Und da gibt es auch einen äh, netten Bonusscheiß, wie man so schön sagt. Aber keine Sorge, das nimmt nichts von der Erfahrung des öffentlichen Podcast-Feeds äh, weg. Äh, alle chronologischen Abarbeitungen sind hier und nur hier für alle zu bekommen. Aber ab und zu habe ich immer noch so Bonusgesprächsbedarf, äh, den ich dann auf Patreon loswerde. Zur Freude der Patreon-Community. Und äh, ja... Notes wird es hier auch wieder geben auf Letterboxd, werde ich natürlich in den text Notes dieser Folge entsprechend mitverlinken. verlinken. Wer euch diese Folge gefallen hat ähm, oder auch andere Folgen, äh, empfehlt es gerne weiter. Lasst eine wohlwollende Kritik auf der Podcast-App eurer Wahl und natürlich am liebsten auf iTunes. Und ja, was können wir noch sagen? Dich findet man natürlich äh, wie immer unter Bull Fist äh, Podcast, also besser gesagt äh, auf Twitter, at und Fist. Und jetzt neuerdings auch auf Instagram. Ja. Und da heißt es auch und Fist oder heißt es anders?
1: Da heißt es Bullet und Fist. Keine Ahnung, wie es heißt. Ich, ich und ich, ich Ach, und ich. <lacht> und und genau. Guckt unter Bullet und Fist. Ich und soziale Medien. Das
0: ist äh, guckt in die Shownotes, verdammt. Ich schrei. Genau. Ich es doch sowieso. Genau.
1: Mein Güte ey.
0: <lacht> ja, zum Schluss legen wir mal wieder die Hand ins Feuer und äh, beschwören etwas herbei, von dem wir wollen, dass es auf jeden Fall irgendwann mal kommt. egal ob es die Hörer wollen oder nicht? Wir werden auf jeden Fall demnächst wieder zusammenkommen zu einer Zusammenkunft. Wir werden nochmal über Highlander sprechen. Das nehmen wir uns schon lange vor und werden wir auch tun. Oh ja. Und oh ja. äh, auch wenn die unser Highlander Serien Podcast, unsere Highlander Serien Review, die irgendwie doppelt so lang geht wie die Highlander Pilotfolge nicht die zugriffsstärkste Episode dieses Podcasts ist. Uns hat so viel Spaß gemacht und all die sie gehört haben, fanden sie toll. Und für diese Menschen und für uns in der Ego-Perspektive werden wir natürlich noch eine Fortsetzung aufnehmen. Wir haben da schon ein... Ein kleines Schmankerl aus der ersten Staffel dieser wunderbaren Serie im Visier. Ich
1: wünschte mir eigentlich ein Visual, in dem du auf den Knien meinen Namen schreist, Energieblitze aus deinem Mund kommen, oben an der Kuppel abprallen und ich dann irgendwo anders ähm, am Boden erscheine.
0: Aber nur, wenn du einen schottischen Akzent hast, irgendwas von Haggis erzählst und ähm, ja, mir irgendwas dann über meine Zukunft im Weltraum verrätst. Gott, Highlander 2. Highlander 2 kam 91 raus, ne? Also muss man, es dauert nicht mehr lange. Am
1: Ende des Castes werde ich alle meine Lebensenergie auf einen Punkt bündeln.
0: <lacht> ah, der Zeist-Film ist schon anstrengend. Was nicht anstrengend ist, ist übrigens Highlander 1. Und da möchte ich dir, lieber Markus, auch noch was empfehlen. Es ist neulich mit der Post gekommen und du stehst ja auf gute Filmbücher. Das hier gibt es leider nur in Englisch. Ich sag's dir gleich. Mhm. Das ist der Haken an der Geschichte. Es gibt keine Übersetzung. Aber Jonathan Melville hat sich hingesetzt. Der ist Schotte. Und hat A Kind of Magic Making the Original Highlander geschrieben. Und dieses, nicht mal Taschenbuch, sondern äh, tatsächlich Hardcover Buch, schildert auf knapp äh, 382 Seiten den kompletten Entwicklungs- und Produktionsprozess des Original Highlander Films in einer Tiefe und Analyse, wie man es bis dato noch nicht gesehen gesehen hat, mit Vergleichen von frühen ähm, Screenplay-Fassungen mit späteren und mit dem Film. Äh, über 60 Interviews unter anderem eben auch mit Clancy Brown und ich glaube auch mit Lambert sind geführt worden für dieses Ding. Ich habe jetzt äh, jüngst angefangen es zu lesen und es ist einfach zau. Bärhaft. Für ein Highlander-Fan, der dachte, er hat schon alles. Cool, da gehe ich doch gleich mal gucken. Ist wirklich geil. Und war, obwohl er hat eine Importgeschichte, ne, das war einer von drei Tagen war er es da. Mhm. Also, super geil. Ja, also würde ich mal sagen, wir zwei hören uns wieder in Highlander, die Serie Podcast 2, richtig?
1: Minimum. Spätestens. Aller spätestens.
0: Spätestens. Wenn ich dich nicht vorher wieder für ein paar Bibliothekenheuler in einem Muatscast verhafte. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal mit dir, mit den Hörern, mit euch allen und äh, bis dahin, bleibt gesund und ja, ciao. Geht in Frieden. Scheiße, das ist wirklich der beste Schluss. Geh in... Verdammte Hacke, Markus. So schweigsam und dann haust du so ein Ding raus am Ende. Wir kamen in Frieden und gehen als Nonnen auf der Flucht. In diesem Sinne, ich bin müde. Ah, das ist ein schlechter Schluss. <lacht> das war Kino 90, die totale Erinnerung. Moderiert und produziert von Dominik Stark, Tonmischung und Schnitt von Jens Nier, Musik von Marvin Hartmann, Designs und Grafik von Tobias Spüro und Sam
2: Freisler.